0: dans ce nouvel épisode de Bobine cast le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. A l'occasion de la sortie de Buzz l'éclair, notre sujet du mois est les films d'animation Pixar. Nous vous donnerons notre ressenti sur ce studio d'animation et tour à tour, nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, David, Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Clap, bonsoir Bonsoir
2: Ça
3: va bien et toi Jean-Charles Ça
1: va super
0: <rire> Alors, avant de commencer, je vais vous poser la question qui anime à chaque fois le thème. Que pensez-vous et quel est votre affect envers ce studio qu'est Pixar David.
3: Alors moi, mon affect avec Pixar, il est assez particulier parce que ma mère avait l'habitude de m'emmener au cinéma depuis que je suis tout petit pour aller voir tous les Disney. J'en ai loupé aucun, que ce soit Aladdin, Le Roi Lion, etc. etc. Ma mère m'emmenait toujours euh, voir les Disney. Et un jour, il y a Pixar qui débarque et qui dit « Hey, nous, on va faire de la 3D » Et ma mère elle a fait « Non <rire> !» Et à partir de ce jour-là, en fait, ma mère a arrêté de m'emmener au cinéma pour voir des dessins animés des Disney-Pixar. Donc mon, mon affect avec ça, c'est que à cause de Pixar, je ne suis plus allé voir de dessins animés au cinéma avec ma mère. Donc euh, voilà, tu, tu vois à quel point mon, l'émission sur ce thème commence bien pour moi. <rire> et donc euh, voilà, après, sur euh, sur la longueur, effectivement, Pixar a énormément de qualité. Ils ont énormément de défauts pour moi aussi, on en reparlera au fur et à mesure de l'émission. Mais ça n'empêche que ça reste un, un studio qui... A, énormément aidé à l'évolution de la 3D à l'animation 3D dans le monde et pour ça on peut leur dire un grand grand merci parce qu'ils dépassent les limites de l'animation à chaque fois qu'ils ressortent un dessin animé, voilà ce que j'ai à dire moi sur Pixar.
0: Et toi Aurélien Bah moi pour
2: le coup je suis né en plein milieu du tout début de Pixar genre vraiment en 1999 du coup j'ai grandi avec la VHS de Toy Story 1 2, euh, Monstre et Compagnie et je les ai vu en fait tous sortir au fur et à mesure du coup je les avalais comme ça donc vraiment j'ai, j'ai enchaîné tout, je crois que j'ai Presque tout vu. Je crois que j'ai dû en avoir deux ou trois qui sont passés euh, à côté, genre le, voy- le, le voyage d'Arlo. Mais à part ça, euh, j'ai, j'ai dû tous me les faire. Euh, je suis euh, très très fan. Pour moi, Pixar, c'est un peu le, euh, le Disney. Enfin pas Disney, la plateforme, mais plus le Disney, <rire> le dessin animé euh, mais euh, premium, gamme, c'est-à-dire il ouais. y a plus de qualité. Oh le haut de gamme, c'est ça. On a euh, des visuels plus, plus travaillés, du coup, on a euh, des histoires même plus profondes où on va pas forcément. Euh, Enfin ça dépend des moments mais euh, on va pas forcément prendre le, 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 le l'enfant pour un idiot incapable et on va essayer de lui apprendre des choses euh, tout en s'amusant.
0: Et toi Jean-Charles
1: J'ai découvert, enfin j'ai pas découvert Pixar très tard mais j'ai commencé à regarder les films très tard. Genre, euh, j'ai dû commencer déjà par Wally et euh, j'ai dû le regarder à l'école. Genre, tu sais, les trucs de fin d'année, en fin d'année, les, les profs te diffusent des films, et il en faisait partie. Bah, j'ai chialé à la fin de, de Wally. Normal. Et donc, après, tu vois passer tous les fers de lance de Pixar, que ce soit les ratatouilles, les cars, les Toy Story. Pff, bah, au final, je suis passé à côté parce que ma cinéphagie a fait que les films d'animation et moi, bah, j'ai pas accroché plus que ça, en fait. Les films d'animation, c'est pas ce qui m'attire euh, principalement, parce que je regarde tous les jours, mais j'ai toujours plaisir quand j'en découvre un, et notamment euh, celui que j'ai pu découvrir euh, pour l'émission, Coco. Très belle découverte, on en reparlera plus tard. Pixar, c'est ouais pour moi, comme tu pouvais le dire Aurélien, c'est vraiment l'animation plus. quoi, vraiment le. Moi, dès que je parle dessin animé, ouais il y, y a forcément Pixar qui, qui passe dedans, suivi juste derrière par Dreamworks. Toujours de, de très bons projets. Et on sent au, au fil des années et au fil des films une, une évolution de la technique et de la technologie qu'ils peuvent utiliser. Et là, les, les tout derniers sont, sont vraiment magnifiques, bien que euh, tu regardes un Pixar qui est sorti il y a 10 ans aujourd'hui... Euh, pff, ça se regarde toujours pareil et c'est toujours aussi beau.
0: Mais parfait. Moi, pour le coup, je vais te rejoindre David. C'est-à-dire qu'on est à peu près de la même génération. Et moi, je suis, je suis team dessin animé. Pareil, c'est-à-dire que j'ai quasiment vu tous les Disney. Alors, pas tous au cinéma. Et quand Toy Story est arrivé, j'ai fait... Un, un, non, non, j'aime pas le visuel. Non, non, c'est pas un dessin animé, ça, pour moi. C'est pas un Disney, c'est pas un dessin animé, non, j'accroche pas. Et en vrai, je les ai découverts, mais super tard. Après avoir boudé dans mon coin pendant un petit moment, je me suis dit, bon, allez, on va aller, euh, on va aller voir. Et je crois que le premier Pixar que j'ai vu au cinéma, c'était Monstre et Compagnie, donc le, le quatrième. Et qui était pas mal, j'ai, j'ai pleuré à la fin, euh, voilà. Mais ouais, c'est pas euh, un studio envers lequel j'ai une profonde affection. J'ai vu tous les Pixar, je n'aime pas. Pas tout. Ceux qui sont sélectionnés ce soir, euh, y a, pour moi, il y a des bons. Il y, y, y a pas des bons. Il <rire> y a pas des bons. <rire> <rire> mais euh, non, dans l'ensemble, c'est sympa. Mais après, euh, je trouve qu'il y a quand même mieux ailleurs. Et euh, Pixar, pour moi, a euh, comment dire, il a une place trop prépondérante pour ce que ça raconte, pour ce que ça montre. Les visuels ils sont sympas, mais voilà, je, j'ai, moi, j'ai une profonde affection en fait pour le dessin animé. Je, j'aime beaucoup le, la réalisation mécanique. Après la réalisation virtuelle, alors il euh, n'y a aucun mal, hein, les, les gens qui font ça, mais bravo à eux, hein, c'est, c'est, c'est du boulot comme, euh, comme tant d'autres, et ils le font très bien. Mais moi, ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une corde sensible chez moi, donc euh, voilà, j'aime Pixar, mais sans plus.
3: Ouais, je
2: suis plutôt d'accord. Du coup, on est clairement sur un choc générationnel.
0: C'est ça. Ta 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 ta. Donc du coup, lequel des films sélectionnés sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Cars 1+. Vif que l'éclair, plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Ouais
1: oh, oh bon <rire> ça <rire> ah Où est-ce que je suis T'es à Radiator Springs, la plus jolie petite ville du comté de Carpurator. Je suis Flash McQueen, le célèbre champion. Tu connais beaucoup de Ferrari Non, 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 elle court sur le circuit européen. Moi, je suis... Quoi Louis, tu ne s'intéresses qu'au Ferrari Je voudrais pas vous vexer, mais quel temps vous faites aux 400 mètres départ arrêté Trois ans et quelques Oh oh Quand est-ce que tu t'es intéressé pour la dernière fois à autre chose que ta petite personne Salut toi C'est que physique, et les folle de mon corps Hé hey Tu t'es fait faire un tatouage au-dessus de la plaque arrière ah <rire> Comment une Porsche a-t-elle échoué dans un trou pareil Je suis tombée amoureuse. Oh, un 4x4 Non, je suis tombée amoureuse de ça. Ciao. Oh, une
0: vraie Ferrari! Merci, vous faites de ces jours les plus beaux jours de toute ma vie! Sorti en juin 2006, réalisé par John Lasseter, à qui l'on doit les deux premiers Toy Story et 1001 et Une pour une durée de 1h36 minutes. Flash McQueen, splendide voiture de course promise au succès, découvre que dans la vie, ce n'est pas de franchir la ligne d'arrivée qui compte, mais le parcours que l'on a suivi. Parti pour participer à la prestigieuse Piston Cup, il atterrit suite à une déviation dans la petite ville tranquille de Radiator Springs sur la route 66. McQueen va apprendre à connaître Sally, Doc Hudson et Martin. Ils vont l'aider à découvrir qu'il y a des choses plus importantes que les trophées, la gloire et les sponsors. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Cars 1 en France.
2: Oh, 15, il a marché. Hein. 3 millions et demi. Ah, allez, j'en, j'enchaînerai à 4. Bah, j'enchaîne à 5.
0: 1,9 million d'entrées.
2: Mais non. Quoi Parlons bah, que... Mais ouais. c'est pas
0: possible. Et ils et en on ont en fait 3, 3. <rire>
2: Et, oui. et en vrai, ça semble assez logique parce que le sujet, là, les voitures de course et en cercle.
3: Le, le NASCAR, ouais. En France, c'est pas vraiment dans
2: notre culture alors que je sais qu'aux États-Unis, les, les, les rallyes comme ça. Euh... Ouais,
3: puis c'était pas trop la période Formule 1 et tout. Enfin, ça, c'était un peu perdu. Donc, c'est vrai que tout ce qui était automobile, à mon avis, c'est pas ce qui a amené le plus de monde en salle.
0: Non. Mais du coup, David, c'est toi qui l'as choisi ce film. Ben, dis-nous pourquoi
3: Alors, au début, <rire> Au début je me suis dit, je vais remater Cars parce que j'avais un très bon souvenir de Cars et je me suis dit, Bah ça va être mon fer de lance pour soutenir Pixar et tout. Et Et malheureusement lors de mon revisionnage je me suis dit mais en fait ça va me permettre de parler ça Ça va me parler de ça me permettre de parler des défauts inhérents à Pixar c'est-à-dire la cohérence des mondes de chez Pixar alors Cars c'est très sympathique j'adore le thème principal de de Cars c'est-à-dire que ça parle de ces petites villes qui se retrouvent sans touristes parce que les autoroutes viennent bouffer complètement le le tourisme, en fait, on accélère, on essaye de gagner du temps pour aller d'un point A à un point B, et on oublie en fait d'aller visiter le pays dans lequel on est, on y oublie de, de passer de bons moments euh, à travers les, les paysages magnifiques que nous offre le pays dans lequel on est. Et je trouvais vraiment cette morale-là presque plus importante que la morale de la victoire, c'est pas important, les amis c'est super, et surtout faites attention à bien faire vos routes avec du joli goudron. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans Cars, mais je trouvais que le plus important c'était ce côté voilà touristique et petite ville qui se retrouve à l'abandon. Malheureusement, Cars c'est typiquement le genre de euh, dessin animé qui à travers son sujet oublie de desservir le le fond en fait le le background de l'univers c'est à dire que ok c'est des voitures qui parlent moi ça me gêne pas mais pourquoi elles ont besoin de moissonneuses-batteuses qui ressemblent à des taureaux Je veux dire, les, les voitures n'ont pas besoin de blé. Euh, pareil pour les tracteurs qui ressemblent à des vaches. Je veux bien que les tracteurs ressemblent à des vaches, mais pourquoi vous avez des tracteurs Ça ne vous sert à rien. Et pourquoi le truc qui sert à mettre du béton sur la route c'est une voiture qui est obligée de le tirer Pourquoi c'est pas une voiture Du coup, enfin, pourquoi elle ne parle pas Pourquoi c'est pas son métier en fait euh, Tu vois Pourquoi il est pas vivant Donc malheureusement pour desservir un scénario qui est déjà préétabli, Pixar crée un univers autour sans penser à la cohérence finale de l'objet. Donc c'est vraiment dommage, et c'est malheureusement ce qui va revenir à chaque fois que vous allez parler d'un de vos films. Mon avis sur le film, ça va être oui, mais c'est pas cohérent. Alors effectivement, on pourrait dire oui, mais Shrek, c'est pas cohérent. Oui, mais Shrek, ça se passe dans un univers qui est inventé. C'est-à-dire que ça se passe dans un univers féerique qui a des bases qui sont préétablies et qui fonctionnent telles qu'elles ont été préétablies dans le dessin animé. Là, Cars, on te dit, bah oui, bah le monde préétabli, c'est des voitures. Bah oui, mais pourquoi vous parlez du, euh, du grand inventeur euh, Pourquoi il y a plein de rapports à l'humain sans qu'il soit nommé alors que vous êtes censé être dans un univers créé entièrement par les voitures ou alors si c'est pas un univers créé complètement par les voitures expliquez-moi pourquoi il y a plus d'humains ou pourquoi il y a plus de créateurs enfin tu vois je demande pas à ce qu'on m'explique un truc théorique métaphysique et tout ça mais euh, on va reparler de Wally après je trouve l'intro de Wally qui explique pourquoi la terre est comme ça le pourquoi du comment est très bien expliqué on te dit à travers des écrans, ben bah voici euh, voici l'univers maintenant, le monde dans lequel tu vas évoluer pendant une heure et demie, c'est celui-là. Voilà, les règles sont, sont claires et elles sont respectées. Dans Cars, les règles sont pas respectées et c'est dommage. Donc euh, voilà, et c'est, et c'est le problème avec Planes aussi, c'est-à-dire que tu ne vois pas, euh, tu n'as pas le souvenir qu'on voit des avions dans Cars 1 et euh, il débarque avec Planes en mode, bah, c'est, un, c'est un, un spin-off de Cars, euh, parce qu'en fait, il y a des avions aussi. Enfin voilà, bref, euh, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais me répéter au bout d'un moment. Donc voilà, Cars, c'est super parce que les thèmes abordés sont rares. C'est-à-dire que c'est des, c'est des thèmes qu'on aborde que très rarement, que ce soit dans les films ou dans les dessins animés. Donc euh, chapeau à eux d'avoir choisi un thème comme celui-là. Et puis la musique est top. Cette espèce de musique country, un peu rock en permanence, moi j'adore ça. Je, j'ai envie de me balader sur la route 66 euh, dès que j'entends ce genre de musique. Donc c'était vraiment chouette. Mais voilà, malheureusement, le, le côté euh, incohérent du monde m'a, m'a vraiment freiné dans mon visionnage et m'a un petit peu perdu.
0: Alors, moi je te rejoins à 100%, c'est-à-dire que Cars, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2, j'ai pas vu le 3, tout simplement parce que je n'aime pas. Je n'aime pas Cars pour la simple et bonne raison, c'est, bah, tu l'as dit, hein, un monde fait de voitures, c'est-à-dire une voiture qui a des yeux, qui parle. Tu as le papa, la maman voiture et tu as des enfants voiture. À quel moment des, des, des bébés voitures ne grandissent pas enfin tu vois c'est je pars super loin il faut pas aller très loin je pense dans, dans ce genre de Pixar hein. enfin dans ce genre de film plutôt
3: moi je trouve que si parce que il euh, y a plein d'univers en fait plein de dessins animés avec lesquels tu vas grandir et en grandissant l'univers te paraît toujours aussi cohérent je sais que les dessins animés sont faits pour les enfants, ce qui est totalement faux et complètement débile déjà de dire ça. Mais à partir du moment où tu grandis avec un dessin animé, si quand tu grandis tu te dis mais en fait pourquoi je regarde ça c'est complètement débile, c'est qu'il y a un problème de cohérence. Et là c'est le cas avec Cars, c'est-à-dire que j'ai peur que mes enfants aient Adoré Cars quand ils étaient gamins et quand ils vont grandir ils vont se dire mais attends mais en fait c'est nul. <rire> et voilà il y a plein de dessins animés sur lesquels ça le fait pas en fait et on va on va revenir dessus. Il y a des dessins animés que tu peux regarder quand t'es petit quand t'es grand et ça change rien. Et là malheureusement Cars c'est dédié voilà à un âge bien particulier et c'est dommage de la part de Pixar.
0: Ben c'est ça. Et euh, du coup, moi, j'ai pas du tout accroché à Cars, et j'adore moi les sports mécaniques. Avec Jean-Charles, voilà, on est, on est fan de F1, tous nos dimanches, c'est devant... Enfin, euh, quand il peut, <rire> c'est devant euh, la F1. Mais euh, voilà, moi, me retrouver devant un dessin animé comme ça, en plus ça parle de cours, donc tu dis, ça peut être... Mais à 100% pour moi, pas du tout, parce que, que ça soit des voitures ou que ça soit des humains, l'histoire aurait pu être exactement la même. Voilà, moi, il y a deux personnages qui sont euh, pro-Ferrari et qui m'ont, moi, fait mourir de rire. C'est juste ces deux petits bonhommes, mais c'est tout. Mis à part ça, voilà c'est les deux petits personnages, mais après... euh... C'est, j'ai, j'ai pas trouvé ça très intéressant quoi.
3: En plus, en, en deux minutes, avec Toy Story, ils t'ont créé un monde hyper cohérent qui rentre dans ton esprit euh, sans problème. C'est-à-dire ils t'expliquent, ils disent Bah voilà, quand t'es pas là, tes jouets sont vivants. Bah pour ils ont pas fait pareil avec des voitures. Bah si, parce qu'on aurait dit, Bah ça ressemble à Toy Story. Ouais. Mais peu importe. Imagine, l'histoire aurait été la même il y aurait eu des humains, le mec fait un ascar machin, nanana. Voilà. Il rentre la voiture au garage, et là, les phares s'allument, et en fait, la voiture est vivante quand son conducteur est pas là. Voilà, pff, ça passe, moi, y a aucun problème. Je, voilà, je crois à ça, c'est cohérent, et puis du coup, il se retrouve dans une voiture. Euh, dans une, dans un village où par exemple c'est un village abandonné où il ne reste plus que des voitures abandonnées et du coup les voitures ont fait leur vie tu vois euh. moi ça me paraît très logique en fait mais euh, non là ils ont décidé de créer un univers de bagnoles et c'est dommage.
0: Un truc dans le même genre moi c'est Turbo, Turbo le petit, le petit escargot qui se retrouve euh, mm. qui, enfin, qui arrive à aller super vite déjà le, le concept est marrant mais voilà c'est, c'est peut-être con, il a des interactions avec des humains, alors je sais me rappelle plus s'ils ils se parlent entre eux je me rappelle pas du tout. Bah, l'humain,
3: l'humain lui parle, mais il peut pas lui répondre, quoi.
0: Voilà, mais c'était... Enfin, euh, voilà, pour un truc de délire et de course, je trouve que c'était bien mieux ancré, ben, en plus dans, du, dans notre monde, entre guillemets, que, que Cars. Cars, franchement, j'ai, j'ai pas accroché, quoi.
2: Aurélien bah Déjà, en fait, le, le, le pitch que tu viens de faire, bah, je veux voir ça. Voilà, une voiture qui se retrouve dans un village de... abandonné avec plein de voitures, je veux voir ça. <rire> <rire> Genre vraiment, ce pitch était en mode, eh hey, mais c'est stylé comme truc. <rire> Pour répondre à une autre question que t'avais avant, tu disais, tu savais plus s'il y avait des avions dans Cars. il n'y a pas d'avion, je crois, mais il y a des hélicoptères, il y a pas mal d'hélicoptères, il y en a plusieurs fois.
3: Oui, bah oui, oui, puisqu'ils viennent le chercher en hélicoptère, effectivement, des hélicoptères vivants. Euh...
2: En fait, ouais, je pense qu'ils ont voulu surtout baser un monde en mode, eh, hey, imaginez, tout ce qui nous entoure, en fait, c'est des véhicules. Je pense que c'est ça à la base. Il y a un mec qui est rentré chez Pixar, il a ouvert la porte, il a fait Les gars, j'ai une idée. Imaginez, on est tous des véhicules. Et, genre, même toutes les créatures qui existent, c'est des véhicules. C'est pour ça que, genre, tu vas avoir des mouches. Tu vois, par exemple, c'est ce truc-là, tu vois. Il y a des mouches, c'est des petites voitures. C'est des petites voitures avec des ailes. Tu vois, rien que ça, c'est pas, c'est pas logique. En soi, c'est vrai que, en fait, tout l'univers, quand tu le quand tu, tu regardes bien, tout le truc, tu peux le déconstruire point par point parce que c'est pas logique. C'est des, des voitures, genre, euh, d'où ça se passe comme ça après, je pense que, ouais, le truc, c'est ça, c'est Pixar. Euh, à ce moment-là, ils ont fait pas mal de films. Ils avaient déjà sorti les deux Toy Story. Ils avaient déjà sorti, je crois, Monstre et compagnie, Les Indestructibles. Je crois que c'était Les Indestructibles, le film juste avant. Et du coup, y a, là, pour le coup, ils avaient, ils avaient réussi à créer justement bah, tout un univers, tout un truc assez, assez intéressant. Je pense qu'ils ont essayé de revenir à quelque chose de plus simple à ce moment-là. Ils se sont vraiment dit, on va prendre un postulat de base. Et là, pour le coup, essayer de faire quelque chose de plus enfantin Parce que c'est vrai que, pareil, moi, je connais connais plusieurs jeunes... Oh, mon Dieu, j'ai dit ça. Euh, Plusieurs euh, jeunes générations qui ont grandi avec Pixar et qui, pour le coup, eux, ont ont été vraiment fans pendant tout un temps. J'ai un petit cousin qui regardait Cars dès qu'il avait le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il avait des petites voitures partout. Donc, pour le coup, oui, ça a permis aussi la vente de produits dérivés. Donc ça, euh, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été vraiment un engouement pour ce film en particulier. Mais c'est clairement pas le meilleur Pixar. Je pense que peu importe, même de nos jours, les, les enfants en question peuvent le dire avec du recul. Tu t'en rends compte. Il y a des enjeux intéressants. Clairement, le côté euh, l'ancien qui apprend au nouveau, c'est pas bah, vraiment, tu as le, le, le monomythe classique. quoi. C'est vraiment intéressant. Après, euh, heureusement que ça va assez vite. quoi. Je trouve que sur son intrigue, ça, ça va assez vite, ça parcourt tout le truc et ça arrive vite à la fin. C'est pas trop longué, du coup, euh, je pense que ça aurait posé problème. Tu disais tout à l'heure, tu avais vu, vu Cars 2, mais pas le 3 et bien ça, pour le coup, c'est triste, parce que je trouve que bah, Cars 2 est vraiment une ignoble euh, infamie. C'est vraiment horrible, hein. ils ont, foutu un... ils ont bah, surfé sur ce truc de s'appeler c'est... C'est aux enfants, on va mettre des... Des... des espions et des trucs chelous. Alors que Cars 3, j'aime beaucoup les problématiques qu'il posent Genre, euh, bah, sans rentrer dans les détails, on se retrouve avec euh, Flash McQueen qui a eu un accident pendant un, un rallye où euh, il se retrouvait bah, un peu dépassé par tout le monde et qui se retrouve dans un camp d'entraînement à essayer de remonter sur scène, et en fait, il va se rendre compte que, bah, il a fait son show pendant un temps, c'est peut-être plus à lui de remonter sur scène, c'est peut-être... il est peut-être temps qu'il laisse sa place et du coup là on va vraiment suivre le côté euh, le sportif de haut niveau qui va peu à peu quitter la scène pour prendre un autre aspect de son sport en jeu et laisser la place aux, aux plus jeunes, D'accord. donc ça pour le coup Cars 3 il est vraiment cool, je le trouve vraiment sympa et en plus il y a eu une scène au tout début la scène de l'accident justement de Flash McQueen vraiment personnellement elle m'a brisé le cœur oui. genre euh, c'est visuellement ils ont vraiment réussi à apprendre beaucoup de choses de, euh, des films bah, qu'ils ont fait entre temps, déjà je trouve que Cars 1 moi ce que j'avais beaucoup aimé dans la scène d'intro c'est quand tu vois les voitures passer tu vois les, les résidus de... Tu vois non seulement les reflets, mais aussi les résidus de, de, bah de caoutchouc, de, de, de pneus. De gomme, ouais. De gomme, c'est ça qui, qui s'échappe du coup. Tu vois la chaleur du béton. Vraiment, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pour le coup, ils ont vraiment développé ça à fond dans le troisième. Et je trouve que c'est une bonne finalité. D'accord. Et que ça prend un côté un peu moins enfantin que les deux autres. Donc si je peux conseiller, regardez plus Cars 3 que Cars 1.
3: Mais ils ont été obligés de composer avec l'univers, en fait, qu'ils avaient déjà créé. Donc voilà, mais ils avaient la problématique, ils avaient le scénario. Et là, effectivement, tu peux peut-être excuser euh, l'incohérence de l'univers qui est déjà préexistant si ça rattrape au niveau visuel et au niveau scénaristique sur un sujet un peu plus adulte, ou en tout cas un petit peu plus euh, long terme, on va dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, Cars 3, j'ai un souvenir que graphiquement, c'était impeccable au niveau, justement, des reflets, au niveau des courbes des voitures, etc., etc. Donc c'est vrai qu'ils se sont peut-être même sentis bloqués euh, de leur côté d'avoir une licence aussi enfantine, alors qu'ils avaient la technologie et le pouvoir de, de faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que ça. Et je pense qu'ils ont essayé de mêler les deux. C'est vrai que dans Cars 3, on le ressent quand même. Ils ont essayé de faire un petit glow-up à ce niveau-là. Ouais.
2: Puis pour le coup, tu vois, le, le rapprochement qu'on peut faire entre les, les deux, justement pour voir ce, ce glow-up, c'est à un moment donné, pour, pour pour enfin se réentraîner dans le 3, ils s'entraînent sur du sable, sur une plage. Et du coup, il fait, en fait, il fait des tout droits et il fait des, des dérapages dessus. Et du coup, tu vois vraiment le, l'effet qui est fait sur le sable, où tu vois, genre, visuellement, c'est très beau. Et donc, tu peux faire le rapprochement à quand il essayait de s'entraîner bah, sur la, la, la terre battue, là, la, dans le désert. Et pour le coup, c'est vraiment différent. Là où c'était vraiment travaillé sur la fumée et tout ça, là, tu as vraiment le côté, le granuleux du sable qui ressort. Et par moments, tu as limite l'impression de te prendre des grains dans la, dans la figure. C'est vraiment hyper intéressant, et je pense que même si Cars est pas le meilleur des Pixar, il reste quand même intéressant pour le côté euh, évolution du studio.
3: Oui, complètement. Et descente aux enfers avec Planes.
2: Ah bah pour le coup, <rire> j'ai découvert quelque chose <rire> Dans Planes, ça, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Dans Planes, il y a Val Kilmer mmh. qui donne sa voix à un des avions. C'est ah, trop drôle. Trop
3: c'est bien. en référence à Top Gun. Ben ouais, ouais je me
2: suis dit tiens. C'est et en ça. plus, je
3: suis en train de me dire, je crois que c'est pas Pixar qui a fait les Planes. Ils ont laissé la naissance. Non, licence. je suis en train de regarder. C'est Walt Disney Studios, mais c'est un studio annexe qui a, fait la, qui a fait les deux Planes en collaboration avec Pixar.
0: Jean-Charles, est-ce que tu as un avis sur Cars
1: Eh bien, ça va être très rapide. Je n'en ai absolument aucun souvenir, ah ben voilà. autant il y a quelques scènes dont vous avez parlé et je me dis ah oui c'est vrai, mais sinon genre le scénario je me souviens absolument de rien, je sais même plus de quoi ça parle, à l'occasion peut-être si j'ai du temps à perdre, mais les journées font que 24 heures donc je sais pas si j'aurai du temps à perdre, dans tous les cas aucun souvenir de ça et euh, j'avais pas vu le 3 mais du coup tu m'as donné envie de le voir donc... Euh...
2: Moi vraiment j'ai adoré le 3, je l'ai vu hyper tard après la sortie, je me suis dit, putain euh, les gars sont forts quand même hein. Ils ont réussi à rattraper le truc alors que, ouais, Cars m'avait pas du tout
0: marqué, quoi. Dans Cars 2, il y a Lewis Hamilton en plus.
2: C'est possible, ouais. Oui, je
0: crois que oui. Ouais, ouais,
2: ouais. Ok,
1: je regarde ce soir. Bah, je
2: crois que... <rire> je je, je crois que, de toute façon, à la, de, de, à la fin de Cars 1, dans une scène post-générique, je crois, justement, je sais plus, à un coureur de Ferrari, je suis pas très doué coeur de chez Ferrari qui débarque justement dans la boutique. C'est genre vraiment une toute petite scène à la fin. Il débarque dans la boutique du, du vendeur oui. euh, italien là ok genre Ferrari, il
3: fait
0: «
2: Oh, il y a une vraie Ferrari ouais. chez moi !» a... ah ouais, genre monte, euh, Je crois
0: que c'est ça. Je sais pas qui le double par Pendant contre,
3: un ouais. moment, je me suis demandé si... Euh... Si Disney avait pas des, des contrats de pub avec plein 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 de marques de bagnoles Ils se sont dit putain qu'est-ce qu'on fait et ils ont été voir Pixar ils ont dit Alors par contre va falloir nous faire un dessin animé sur des bagnoles parce qu'on a des contrats en attente Et du coup t'as du Porsche, t'as du Ferrari, t'as plein de marques de NASCAR, voilà encore une fois j'ai dit je ferai mon réac moi ce soir mais ça fait quand même grosse pub automobile par moment ils auraient pu quitte à inventer un univers complètement euh, bah, incohérent comme celui de Cars d'inventer complètement les marques aussi quoi. ça évitait aussi aux gamins de se dire bah tiens euh, Ferrari bah tiens Porsche euh...
0: Après il y avait beaucoup de marques américaines hein, mis à part Ferrari Bah
3: oui mais justement que c'était dédié ouais, voilà. Ils n'ont pas fait
0: Fiat ils n'ont pas fait euh, Mercedes ou Audi
3: Oui mais les, les petits américains ils s'en foutent à la base le, 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 le Cars était fait pour les américains parce que justement c'est du NASCAR sinon ils auraient fait de la form- Étant donné que c'est pour un public américain, les marques américaines sont là. Donc voilà, moi je, moi je trouve que c'est un peu prendre le gamin pour un produit que de lui amener des marques comme ça préconçues et de lui dire bah tiens tu vois bah en fait les meilleures marques américaines.
1: Euh... Mais c'est pas dans le 2 où il y, y a des formules Il y a de
2: la Formule 1 et il y a de la stone Martin. Oui, dans le 2 il y, y a de la Formule 1 à un moment. Ils sont en Europe justement, ils font un tour d'Europe et euh, y a tout ça. Non mais justement tu, tu vois, tu dis il euh, y a beaucoup de marques américaines et tout ça. En fait, c'est aussi bah pour le coup un reproche qu'on peut faire au film, c'est que. Bah c'est l'apologie de America, yeah, tu vois, c'est vraiment, euh, ça se passe aux états unis c'est la culture américaine, c'est euh, le petit village américain qui vit uniquement euh, des ressources du pays, euh, qui est heureux de vivre comme un vrai américain. À la campagne tu vraiment ce côté là c'est une critique ressort,
3: aussi euh, parce que justement ils il critique l'amérique et ces fameuses highways en fait qui empêchent les gens de, d'aller visiter les petits villages qui tombent en perdition mais bon ça à la limite c'est un thème qui est récurrent euh, mondialement je veux dire les autoroutes il y en a partout en france aussi il y a plein de villages qui sont tombés en décrépitude parce qu'on a créé des autoroutes autour d'eux c'est aussi la tranquillité d'esprit de ces villages là de plus avoir de camions qui passent en plein milieu de leur ville et de devoir refaire le béton tous les quatre matins
2: moi si je peux juste rajouter un petit truc que j'aime particulièrement dans cars c'est les... Des montagnes Genre, je sais pas si vous avez remarqué mais toutes les montagnes qu'on voit dans cars en arrière-plan quand ils se baladent tout ça c'est des voitures
3: j'ai pas fait gaffe
2: en fait c'est vraiment elles ont la forme de voiture voilà elles ont des, des elles ont vraiment la forme de carrosserie de voiture euh, je crois qu'il y a une morgane à un moment hein, des voilà vraiment des, des vieilles voitures en fait c'est des grandes montagnes c'est des voitures il y en a une ça doit être le logo de je sais plus quelle, quelle marque parce que je suis pas très calé en voiture hein, vous savez moi si ça fait vroom vroom et que c'est joli c'est que c'est, c'est que c'est une bonne voiture <rire> euh, mais ouais il y a des il y a vraiment des, des tout le, le paysage, en fait, de Cars, de c'est des roues, c'est des, c'est des, des formes de voitures et tout. Euh... Encore
3: une fois, du coup, c'est l'incohérence de l'univers de Cars. Ça doit être très sympathique à voir au moment où tu le vois, mais quand il réfléchit deux secondes, tu te dis, mais c'est pas possible. Ouais, ouais évidemment. Nous, 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 nos montagnes, le Mont Fuji ou le Mont Blanc, euh, ça ressemble pas au général de, de Gaulle ou euh, tu vois. <rire>
2: La plus grande montagne du monde a ressemble à un mec, comme ça.
3: <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, c'est ridicule. Tu vois, fin... Non, mais... C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Il avait, y, avait, y avait de quoi faire avec... Avec ce, ce, avec ce modèle là et puis je sais pas je pense qu'ils sont allés un peu trop dans le délire euh, dans le délire enfantin quoi. Il y a cette mouche qui m'emmerde là, putain. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme mouche Il se <rire> sera gardé au montant La dernière fois t'as gardé l'araignée, tu l'as foutu euh, en fond de bêtisier. <rire>
0: <rire> oh ben ouais. Alors. Côté critique presse, l'écran fantastique disait il y a d'énormes zones d'ombre étonnantes de la part de Pixar qui empêchent de croire complètement à la réalité de cet univers sympathique. Man Movie, quant à eux, disait une fois de plus le festin visuel est au rendez-vous, Cars réussissant à nous rendre familière et évidente l'anthropomorphisation d'un univers graphique, celui des voitures qui ne l'était pas forcément sur le papier, tout en offrant un spectacle d'une classe visuelle ouais, et l'excusse. plus... Douflante.
3: C'est, ouais, c'est l'échec, un peu, quand même. Hein. Deux salles, deux ambiances. Nous, nous faire croire à l'anthropo- l'anthropomorphisme. Enfin, euh, non, justement, parce qu'on vient de, de passer une demi-heure à dire que, justement, on n'y croyait pas, quoi. Donc là, pour le coup, Mad Movie, euh, moi, je veux bien, mais... Euh, bon, peut-être à l'époque. Allez mais ben non, parce que c'est même pas une histoire de graphisme, en fait, je te dis peut-être à l'époque, mais non. non, parce que c'est même pas un problème graphique, c'est un problème d'univers et de cohérence d'univers, donc non, ça marche
2: pas. Je pense que c'était surtout par rapport au côté, euh, les personnages, ils sont quand même assez humains, tu vois, t'as vraiment le côté, euh, les sentiments, et ils arrivent quand même à retranscrire vraiment la, la personnalité humaine, c'est ce que tu disais, en fait, ça aurait été des voitures ou euh, des, des personnages euh, autres tu fais pas vraiment de différence donc je pense que c'est surtout ouais. là qu'ils appuient sur le côté anthropomorphisme
3: oui par contre effectivement on croit aux personnages de enfin on croit en leur problématiques et on croit en la, en la résolution des problèmes aussi de, de, du scénario donc effectivement les personnages m- pris à part de l'univers effectivement oui, y a, y a une... oui on y croit effectivement
0: on continue donc chronologiquement avec notre deuxième film qui lui est sorti donc juste l'année d'après en 2007 avec Ratatouille à Paris. La ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde.
1: rien, soit mon pour la d'eux toute, toute ma vie, j'ai rêvé d'être là des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais
2: j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin
0: reconnu. Un rat Attrapez-le Attrapez-le Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine
1: Ne me regarde pas comme ça Ce n'est pas moi qui me suis permis des fantaisies avec les épices Je ne sais pas faire la cuisine,
0: mais toi, tu sais...
2: Il suffit qu'on mette au point un système pour que j'exécute les gestes à ta place.
0: Arrête Quoi De me faire sursauter Just once in a lifetime...
1: Man knows a moment... Moi, ça. Tu distingues cette touche de raisin légèrement piqué. Il joue avec mes nerfs à me harceler avec ce rat. À yeah. ah, nous deux, nous pouvons devenir le plus grand cuisinier de Paris.
0: Ratatouille. Oh, T'es à Paris maintenant, mon vieux. Ma ville. <rire> Sorti donc en août 2007, réalisé par Brad Bird, également réalisateur des « Indestructibles » pour une durée de 1h50. minutes, Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotive. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine. Et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra-côté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l'occasion. Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer dans cet univers interdit. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Ratatouille en France
2: Moi, je dis 2 millions, parce que je pense qu'il n'a pas fait beaucoup plus que 15.
3: 3 millions et demi. 3
0: millions. 7,7 millions Quoi d'entrées. dont 1,9 million d'entrées la première semaine, le film restera 5 mois à la fin. Pardon. Il a fait en une semaine ce que Cars en fait tout le long de son c'est exploitation. Fou.
3: C'est dingue. Après c'est logique. Bah, ils étaient à l'apogée Parce ils que étaient quand à même. l'apogée de leur, de leur art à ce moment-là. Et, et en plus c'est en France, c'est Ratatouille, c'est la cuisine. Ouais, ben bah oui. C'est vrai qu'on réfléchit pas assez, on donne des chiffres et en fait. Mais 7 millions, <rire> comment tu voulais qu'on tape dans les 7 millions <rire>
2: À aucun moment. Même pour Cars, j'étais qu'à 4.
0: <rire> T'as donné plus à Cars qu'à
2: Ratatouille. <rire> bah moi, je me suis dit, attends, Cars, il a fait 1-5, euh, Bon, peut-être que Ratatouille, il a fait à peu près autant, un peu plus, tu vois
3: non mais même, en temps, normal, Moi, euh, j'adore, même mais... en temps normal, un dessin animé fait pas 7 millions d'entrées, enfin je veux dire euh, impossible pour nous de deviner un chiffre comme ça quoi.
0: Du coup Aurélien, c'est toi qui as choisi Ratatouille, bah, dis-nous pourquoi
2: euh, Ratatouille m'a fait manger des légumes Oh <rire> <rire> bah ben voilà, ça c'est bien Bon, c'est pas hyper vrai parce que, euh, parce que bah, de, 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 de un je l'ai découvert assez tard, perso je l'ai, pas, je, l'ai vu, non, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai découvert après Non, euh, Ratatouille c'est vraiment euh, mon Pixar préféré enfin un de mes Pixar préférés si ce n'est mon Pixar préféré, parce que je trouve qu'il a des enjeux assez différents de ce qu'on a pu voir précédemment avec, euh, avec Pixar. Euh, déjà, il a visuellement, il a l'avantage, c'est ça, de ce qu'on disait, euh, c'est l'apogée un peu de Pixar et de son talent. Donc il a a réussi à ramener un peu tous les éléments qu'avait réussi à faire Pixar dans chaque film pour les assembler dans celui-là. On sait qu'à l'époque de Monstres et Compagnie, ils avaient fait vraiment un effort visuel sur euh, tout ce qui est euh, la fourrure du personnage de Sully. Et là, pour le coup, les rats, tout ce qui est bah, justement leur fourrure, tout ce qui est leur poil et tout ça, je trouve que c'est vraiment travaillé. Et surtout bah, au niveau des cheveux. Du, du personnage principal, étant donné qu'on suit euh, Rémi qui va se retrouver euh, sous une toque euh, pour euh, apprendre à cuisiner à un mec qui sait rien faire de ses dix doigts, soyons parfaitement honnêtes. Mais du coup, c'est, c'est ça, tu, on voit clairement que visuellement, ils ont fait un énorme effort sur tout ce qu'ils avaient fait jusque-là, et qu'ils ont réussi à rassembler et à pousser le truc au maximum. Et ça se voit encore plus dans la nourriture, qui n'a pas eu faim, en regardant Ratatouille. Vraiment, au tout début, il te prépare une sauce, et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est... Oh, « moi je vais faire une sauce !»« je, je suis pas bon en cuisine, je vais, foutre, je vais foutre trois carottes dans une poêle avec de l'eau et, euh, et un bouillon, ça va faire une fausse sauce, mais tranquille. <rire> » <rire> Les cuisiniers en PLS. <rire> mais euh, non, je trouve que Ratatouille, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper intéressant de ce, de ce point de vue-là. Et surtout, on ressent en fait, la culture française qui ressort en fait, dans, dans ce film. Là, pour le coup, il se place pas dans un monde imaginaire vraiment, il va essayer d'intégrer une histoire potentiellement réelle dans notre monde à nous. Du coup, on a la possibilité de se reconnaître au travers non seulement des personnages, mais aussi directement des lieux. Parce que c'est vraiment euh, pour faire les, les designs de Paris. Ils se ils sont vraiment inspirés de réels lieux qui existent dans Paris. Exemple, une tour Eiffel qui fait euh, 8000 mètres de haut et du coup, que tu peux voir depuis n'importe quelle euh, fenêtre euh, dans un appart. Mais bon, ça, c'est pas la question. Mais Ratatouille, c'est le, le côté surtout... Euh, peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens, tu peux le faire. Genre, on suit Rémi qui est un rat, du coup, c'est rien de plus ragoûtant, qui vient de la campagne, parce que, clairement, il vit dans une maison au milieu de nulle part. Il se retrouve par miracle dans Paris, il rencontre un cuistot, et du coup, bah, en fait, pour lui, tout s'enchaîne comme ça, mais il devient, en fait, à la fin, un grand cuisinier qui fait ce, qui, ce qu'il aime, et qui représente, en fait, une culture, qui est la culture, bah, la, la gastronomie française, et qui nous montre que, en fait, peu importe qui tu es... Si si vraiment tu le veux, tu peux représenter la culture, enfin tu peux représenter ce que tu veux représenter, tu peux euh, évoluer dans le milieu que tu veux euh, explorer. Et je trouve que c'est vraiment un côté dépassement de soi euh, qui est assez peu développé dans les différents euh, dessins animés, que ce soit euh, Disney ou Pixar. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup ce film. Après, c'est essentiellement parce qu'il me donne faim, parce que ça me rappelle un peu euh, bah, la France, quoi. Je suis pas du tout patriotique, mais... Et la chanson, la bande originale, je surkiffe cette bande originale. Vraiment, la chanson de Camille... C'est ça, la chanson de Camille, je me souviens plus de son nom. Le Festin. Le Festin, il est dans ma tête
1: tout le temps, et j'adore. Je pourrais la chanter comme ça.
0: Et toi, Jean-Charles Qu'as-tu pensé de Ratatouille Eh
1: ben, Je te rejoins complètement sur le plan visuel Visuellement c'est vraiment top Je l'ai revu il y a quelques semaines Et il y a un moment une scène où euh, Rémi passe Dans un plat avec des oignons qui sont coupés Et genre juste la, la qualité Et le, visuellement l'oignon Est, est impeccable, il n'y a rien à redire T'as l'impression que c'est, c'est du photoréalisme euh, Les carottes qui sont à côté c'est pareil donc non, vraiment visuel, il y a vraiment quelque chose de ouf dans ce film. En plus de ça, c'est Cocorico, voilà, c'est Bienvenue en France, la gastronomie française, la cuisine, voilà, tout pour me plaire. Et non, toujours ouais, un, petit côté, un petit côté émouvant devant, devant ce film.
0: Je vous rejoins aussi, hein, Ratatouille, c'est bien, parce que c'est français, donc pareil, il n'y a pas du tout dans le, dans le chauvinisme, et parce que ça parle de bouffe, <rire> et voilà, parce que j'ai faim. Alors après, Rémi ne fait pas de Ratatouille. Merci pourquoi n'as-tu pas dit ça, Aurélien Je l'attendais. Je me suis dit, putain, il a pas dit.
2: Parce que j'y
3: ai pas pensé.
0: <rire> il fait un tian de légumes. <rire> Mais bon, ça aurait été bizarre de dire, ah, je vais aller voir le dernier Pixar qui s'appelle tian. Tian de légumes. Donc euh, ratatouille, effectivement. Ça faisait moins rêver, quoi. C'est ça, donc ratatouille. Ça fait moins la
3: France, quoi.
2: La ratatouille, c'est vraiment le mot français, le mot... Euh... C'est, c'est, tiens, c'est « je te fais un gratin <rire> ».
0: Mais surtout que tu, avais, tu devais avoir tous les Américains dire ⁇ Je vais voir ratatouille ⁇ tu vois. C'est impossible de, pour eux de dire le, la lettre R, donc ça devait être à mon avis très rigolo. Il, il
2: devait être très, surtout, c'est un plat raffiné français, la ratatouille.
3: Ouais, t'imagines ça se serait appelé Welsh
0: <rire> <rire> Mais ouais, franchement, c'est, tu, tu le vois cuisiner et tout, mais pareil, tu vois ça, il te fait la soupe, juste te mes trois ingrédients. Mais tu, tu as l'impression... En fait comme toi tu connais en fait ces plats, t'as l'impression de les sentir, c'est horrible, c'est pour ça que des, je regarde, j'aime en regarder mais je regarde très peu des, euh, des émissions de cuisine parce qu'après j'ai faim déjà et que de deux ça m'énerve parce que moi aussi je veux le bouffer et que chez moi j'ai pas les ingrédients pour le faire. Voilà, c'est frustrant, mais euh, voilà, tu le vois bouffer sa fraise, tu vois en plus ce qu'il ressent avec des espèce de, de petite mélodie et tout, puis d'un côté, il mange euh, le fromage, il a une autre mélodie, puis il associe les deux, tu fais, hé, eh, c'est pas mauvais, euh, fraise-fromage en fait, hein. j'ai pas testé. On mange bien de
3: la poire avec du bleu.
0: <rire> bah, fraise comptée.
3: Découvrez ça dans Bobine Cast Cuisine. <rire>
0: Mais ouais ratatouille <rire> rien que parce que voilà, c'est de la bouffe. Ouais, c'est non, c'est, c'est toujours c'est toujours plaisant à revoir ratatouille, il n'y a pas de il a pas de secret. C'est, c'est très très bien. Ratatouille est très très bien.
1: En plus, c'est un des, des rares films sur la cuisine. Bah, c'est le seul. Après, moi, je sais que euh, pour avoir écumé un peu tout ce qui se fait, mis à part la série The Chef avec euh, Clovis Cornillac Avif avec Bradley Cooper et The Chef, sorti, euh, sorti cette année.
3: T'as Chief aussi avec le mec qui a fait Iron Man. Euh, tu sais, où il, il se met à, à fond dans un food truck et tout, là, c'est un grand cuistot. Euh.
1: John Favreau. Ouais, ouais, mais du coup, tu vois, c'est, euh, c'est... Ouais, John Favreau, mais tu vois, c'est à peine un film, c'est plus un côté documentaire, quoi. Mais voilà, c'est un des rares films sur la cuisine qu'on peut, qu'on peut voir et qui est euh, vraiment ouvert à tous et qui, euh, en plus de ça, te segmente plutôt bien la cuisine. Je veux dire, les, les différents postes sont bien détaillés dans la cuisine. Tu comprends vite, sans, sans trop d'explications, qui fait quoi dans la cuisine. Et avec ce chef toujours un peu grincheux et, euh, et énervé contre tout, qui, euh, qui a un petit cliché, mais qui, euh, qui s'avère relativement vrai euh,
3: dans certaines cuisines.
0: <rire> et toi, David, du coup
3: Valait mieux que ce soit moi qui parle en dernier. J'ai... Euh... Alors, Ratatouille. J'ai
0: détesté Ratatouille. Quoi Par contre, on commence.
3: Alors, Ratatouille, c'est... Non mais, non mais c'est chouette. Non mais Ratatouille, alors c'est une... Je c'est une... suis en train de me répéter, il faudra que tu coupes. C'est une belle porte d'entrée comme tous les Pixar. C'est une magnifique porte d'entrée pour les enfants pour comprendre... Euh... Pour comprendre énormément de choses. Là, on comprend, euh, voilà, tous les aspects, on va dire... Euh important de la cuisine, le mélange des saveurs, le fait qu'il faut pas avoir peur de mélanger des choses, que c'est pas parce qu'on te dit que les pâtes à se manger avec du beurre que tu peux pas les manger avec du chocolat, enfin voilà c'est des trucs euh, moi je trouve que c'est des, voilà on est, on, non mais on détruit les règles établies en fait euh, par, par une éducation encore une fois américaine, pour te dire bah en fait tu vois en France, euh, bah, en fait ils arrivent à associer des saveurs que toi tu trouves dégoûtantes et ça fonctionne euh, on parle du fromage par exemple ils mangent énormément de fromage dans, dans Ratatouille et je trouve ça très bien parce que les américains ont une aversion pour le fromage et donc le le public américain a été confronté au fromage pendant une heure et demie, et je trouve ça très bien. Après, encore une fois, on en revient à la problématique de la cohérence du monde. Euh, le fait qu'un rat euh, arrive à communiquer avec un humain euh, en lui faisant des signes, ça me gêne pas. Le fait qu'il arrive à contrôler ses bras et ses jambes avec ses cheveux, ça me perturbe. Voilà, moi je suis un peu perturbé avec ça. Je comprends pas pourquoi ils ont traduit les épices et ils ont pas euh, traduit Morora. C'est marqué Rat Killer partout, sur les boîtes, au lieu d'être marqué Morora. Mais par contre, sur les épices, c'est marqué en français. Donc ils ont tout traduit en français dans la cuisine, mais pas dans le reste de l'univers alors qu'on est à Paris. Depuis quand on a 5 étoiles dans un restaurant à Paris Depuis quand on a un énorme panneau dans Paris qui indique un restaurant 5 étoiles qui n'en a plus que 3 Voilà, c'est des trucs comme ça où je me dis, les mecs, allez-y à fond. Si vous voulez montrer Paris et la cuisine parisienne, respectez Paris et la cuisine parisienne. La première recette, c'est une putain de soupe. Pourquoi Parce que les Américains sont fans de soupe. Mais putain, tu vois, tu prends une soupe, tu vas dans dans un restaurant 5 étoiles, tu prends une soupe Enfin, je sais pas, moi, ça me perturbe. Ouais Ah ouais Moi, je prends pas une soupe. Moi, je prends une côte de bœuf ou je prends un truc, un plat en sauce, tu vois, avec, euh, avec une... Non, mais... Je, je, non, mais tu vois, moi, je vais dans un restaurant un peu chic et tout, je ne m'attends pas à ce qu'on me serve une soupe, surtout en plat principal. Oui, je, veux je me serve quand un même,
1: plat. Enfin, je, ou je te l'apprends, je sais pas, mais l'un des plats les plus emblématiques de la France est une soupe. Il a été servi à, à Valéry Giscard d'Estaing et c'est le plat emblématique et il a pris le nom euh, du président. Ça s'appelle la soupe VGE et c'est toujours servi aujourd'hui. Et c'est toujours un carton international cette soupe et c'est servi au restaurant de Paul Bocuse à Lyon.
3: D'accord, ben écoute, je ne le savais pas et donc du coup, bon, bah, ça enlève un de, mes points, euh, un de mes points négatifs. Mais vraiment, moi j'ai été perturbé par ça que le premier plat présenté dans Ratatouille, ça soit une soupe qu'il arrive à arranger euh, tant bien que mal. Bon, bah très bien, c'est super. Mais euh, voilà, ça, je me... bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Pareil, la rec- Recette. Euh, alors, je veux bien que le mec était imaginatif là, mais sa deuxième recette, c'est un rôti, euh, un, je sais plus, ou des, des fonds de veau avec Du riz de veau, ouais, des riz de veau avec de la réglisse, je sais pas quoi. Mais la recette n'a aucun sens. Je veux dire, même un, un super grand cuistot n'aurait jamais fait ces mélanges-là. Et du coup, je trouve ça un peu perturbant qu'il soit raté. Ouais. Non. Bref. Mais attention. Non mais, alors, parce que... non mais attends. Il va te démolir, t'as on... t'as... Non mais on prend un point. Non 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 non. On prend un point. C'est une discussion. Euh, Jean Charles est dans la restauration. Donc, il est d'accord avec Ratatouille, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, Ratatouille n'est pas fait pour les gens qui sont dans la restauration. C'est fait pour les gens comme moi qui ne vont pas dans les restaurants et qui ont envie d'avoir les... les, 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 les comment dire Et d'avoir envie d'y aller, et d'avoir envie de faire de la cuisine. Là, personnellement, moi, quand j'ai regardé Ratatouille, ça m'a pas donné envie d'aller dans un grand restaurant, ça m'a pas donné envie de faire de la cuisine. Je suis pas très... En fait, je vais pas dire que je suis pas très cuisine française, j'aime bien la cuisine et j'aime bien aller dans un restaurant. Cette divination, en fait, de la... de, la, de la, cette, cette religiosité qu'il y a autour de la cuisine française, moi, ça me parle pas. Parce que je viens de Belgique, parce que en Belgique, on est sur des plats un peu plus... Voilà, fort en bouche, on est sur des trucs un peu plus gras. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert plein de trucs, mais il y a plein de trucs qui vont pas en France aussi au niveau de la cuisine. Je pense qu'il y a aussi le fait que Ratatouille ne me parle pas dans son, dans son thème principal. J'adore le fait qu'on donne de la liberté, par contre. Vraiment, voilà, c'est, un, c'est une ode à la liberté dans la cuisine. Moi, quand je cuisine, je prends une recette de base, effectivement, et si je n'ai pas des ingrédients, je vais changer les ingrédients. Bon, ben bah voilà, ça c'est de la cuisine, c'est bien, euh, à la fin ça a du goût, parfois c'est dégueulasse, c'est pas grave. Là, je trouve que il réussit tout. Je crois qu'il n'y a aucun moment où Ratatouille se plante. Il n'y a aucun moment où il loupe une recette. On n'est pas doué à ce point-là Enfin, je sais pas, il y, y aurait fallu une phase de doute dans le film où il se loupe, tu vois, je sais pas. Non, vas-y, jean
1: Mais Tu vois, on aurait parlé de ça il y a cinq ans, je t'aurais complètement rejoint sur euh, tout ce que tu dis. Mais euh, depuis les dernières années, il y a une explosion de cette cuisine euh, que, à laquelle je n'adhère pas du tout. Mais de mélanger voilà, des saveurs, des trucs euh, qui ne vont normalement pas du tout ensemble. Je suis à Top Chef il y a quelques années et j'ai arrêté depuis... Euh... Deux ans, je crois, de, de regarder. Et cette année, j'ai vu une info passer où, genre, ils, ils ont fait une crème pâtissière et ils ont monté la crème pâtissière avec du sang, de, du sang de porc ou je sais pas quoi. Et genre, le truc, a, et genre, le truc a, a marché ou je sais pas quoi. Et les mecs ont réussi, la recette se mangeait, tu vois. Enfin, genre, et il y a des trucs comme ça où, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, ouais. Et en fait, aujourd'hui, euh, pff, j'ai l'impression que tout passe. Et euh, euh, mais oui, non, mais moi non plus, ça passe pas. Hein, je te rassure, j'ai vu ça et j'ai failli vomir devant l'écran et, également. Et, euh, et ça n'a juste aucun aucun rapport. Enfin, après, oui, je, je conçois si ce que tu dis ouais les ridvo avec la réglisse. Oui, moi non plus, à aucun moment et même même en le cuisinant, jamais, jamais, je n'oserais mettre ça dedans. Mais je veux te dire que au, aujourd'hui, en fait, le film s'inscrit dans une euh, pas une logique, mais dans un truc qui reste probable. Tu vois, quand tu vois ce, que, ce qu'ils peuvent sortir tous les ans à top Chef dans des trucs qui partent complètement en délire. Moi, je trouve qu'il a pu sortir des, des sentiers battus, mais qu'il re rentre quand même euh, sur un, un chemin d'une cuisine euh, à laquelle je n'adhère pas, mais qui euh, fait plaisir à certains et qu'advienne que poire.
3: Oui, oui. bah après, bon, un, encore une fois, je pense que je suis pas le mieux placé pour parler de Ratatouille et pour l'apprécier, parce que, voilà, après, encore je... c'est une fois, c'est, c'est une histoire de cohérence, euh, voilà, je... C'est, je trouve ça un petit peu trop. Euh... Tiré par les cheveux. Ouais, ouais, je, franchement, je trouve ça chelou. Il y aurait eu plein de méthodes différentes pour qu'il puisse apprendre la cuisine. Donc, euh, en fait, le but, moi, ce que j'aurais voulu dans Ratatouille, c'est que Ratatouille, d'accord, sache faire la cuisine. Enfin, euh, comment il s'appelle Rémi, sache faire la cuisine. Mais surtout qu'il apprenne à faire la cuisine à Linguini. Et là, en fait, c'est vraiment Linguini se laisse et un pantin, quoi, tu vois. Et du coup, j'aime pas ce principe de. Il n'y a pas d'apprentissage par, euh, par l'enseignement, quoi. C'est vraiment, attends. Euh, faut que je te contrôle pour réussir ce que je veux entreprendre, tu vois. Et euh, je trouve que c'est pas une bonne moralité. J'aime, je sais pas. Après, ce que j'adore par contre, c'est le petit chef euh, qui s'amuse à créer des recettes pour les micro-ondes avec l'image du euh... comment il s'appelle, du... ouais, de, de Gusto. Parce que je trouve ça bah, tellement vrai. En fait je trouve, voilà, on utilise l'image des restaurateurs maintenant pour en faire des recettes pour dire, tu vas à Action, il y a des casseroles MasterChef. Tu vas à Carrefour, il y a les casseroles Top Chef. À quel moment? Tu vois, tu vas utiliser des casseroles top chef plutôt que, bah, ou master chef. Enfin, tu vois, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'elles sont de meilleure qualité que. Euh...
1: Et t'as des purées, t'as des purées en plat préparé, Joël Robuchon, tu vois. Enfin, il y a tout de.
3: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Et le, et le mec a jamais, enfin, et le, pourtant, le mec était, était, enfin. Voilà, donc c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, où là, ils ont compris vraiment le principe du merchandising autour de la, autour de la, de la restauration, parce qu'on enfin, de ce que j'ai compris, en fait, les restaurants euh, étoilés gagnent très peu d'argent, il y a très peu de bénéfices qui sortent de ces restaurants-là, et en fait, c'est le... le, le, le la, la Oui, enfin, non, mais on s'entend, je veux dire, le, le rapport bénéfice, etc., est quand même euh, pas si élevé que ça, et c'est surtout la communication autour avec les produits dérivés qui va euh, peut-être engendrer... Euh, le plus d'argent, on va dire. Le restaurant est surtout là pour l'image, en fait, du restaurateur. Même si, oui, je supposais que si c'était pas rentable, il resterait pas ouvert, mais... Bref, je vais pas, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai pas envie qu'on, qu'on pense que, que Ratatouille est un mauvais film ou que je suis trop négatif. Mais, encore une fois, moi, j'ai eu un problème de cohérence avec, euh, avec ce Pixar. Je trouvais qu'il y avait des choses qui tenaient pas la route. Alors qu'avec des détours scénaristiques, ils auraient pu, justement, rendre tout ça cohérent. Et j'aurais pu euh, apprécier un petit peu plus le, le film.
1: Et je te rejoins juste sur le... Le, ce que tu disais euh, ils mettent en valeur la France voilà. le film se passe à Paris ils te mettent en valeur la gastronomie française et tout et c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence dans certains plats où comme tu dis le riz de veau à la réglisse où en fait euh, tu veux mettre en valeur la France bah, tu te fais un riz de veau dans un petit poêlon en cuivre avec une noisette de beurre de l'huile et que tu viens arroser et, ça, et tu le vois brunir et il n'y a juste rien de mieux que ça
3: c'est ça ils ont oublié la simplicité, euh, moi je regarde, c'est con, alors c'est sorti 10 ans plus tard, effectivement j'ai regardé la date, Final Fantasy XV, jeu vidéo sur PS4, les détails dans les plats que tu fais dans Final Fantasy XV, dans la bouffe, je peux vous aller, aller voir des, des images, des plats sur, de Final Fantasy XV, c'est abusé, à quel point graphiquement c'est magnifique, et surtout deuxième chose, Food Wars, qui est un anime, euh, un manga aussi, mais qui est un anime absolument dingue, Si vous voulez avoir faim, matez Food Wars. Pourquoi? Parce que le mec t'explique tellement bien la recette que si tu fais pause et que tu notes le truc, tu peux le faire quand tu rentres chez toi. Ou tu peux le faire quand t'as fini ton épisode. Tu peux te faire les repas de Food Wars. Et ça, pour moi, c'est, pour moi, ça, ça me donne envie de faire à bouffer. Me montrer des plats que je peux pas faire chez moi, ça m'énerve. Parce que je me dis, bah d'accord, tu manques un truc d'un restaurant étoilé que je pourrais jamais me payer. Du coup, ça m'emmerde. Donc, euh, voilà, il y a ce truc-là aussi. Moi, j'aime bien la bonne cuisine. J'aime bien qu'on me fasse un plat. Je préfère payer. 25 balles un menu d'un repas simple mais bon, que de payer 150 ou 200 balles un menu dans un étoilé où on va me servir ça dans une assiette, même si c'est délicieux, c'est pas ce que je te demande. Moi, ce que je te demande, c'est man... j'ai envie de manger. Je veux manger. C'est peut-être très bon ce que tu fais, mais c'est pour moi, c'est pas ça, manger. Tu vois, c'est... là, on est sur le plaisir gustatif, on va être sur un loisir, et un loisir, ça vaut pas 150 balles. Tu
0: es gourmand mais pas gourmet
3: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc je vais sûrement me faire des ennemis dans ce podcast parce que attention, euh, la cuisine, machin, etc. Mais voilà, moi je suis pas d'accord avec ce principe de euh, qualité quantité euh, et euh, de considérer ça comme de la comme comme un restaurant. C'est plus. Enfin, il, il faudrait trouver un terme peut-être. Enfin euh, bref, on s'éloigne du sujet. C'est pas grave.
2: Moi, si je peux rajouter juste quelques trucs. D'abord, je te remercie, Jean-Charles, à cause de ton histoire de riz j'ai faim. C'est cadeau. <rire> Je suis pas un fan de Red Bull, mais tu sais, tu as décrit tout le truc, j'étais en mode, bah,
1: bah vas-y, je t'en
2: prie.
3: J'avoue, j'avoue que je viens de bouffer il y a une demi-heure et j'ai refaim parce que tu m'as juste expliqué qu'il y avait du beurre qui était en train de brunir dans une poêle. Et
1: après tu viens le déglacer avec un, un jus au poivre que tu as mis 48 heures à faire, avec un, une glace de viande que tu viens comme ça, tu vois, il est bien luisant.
2: Super, génial, viens à la maison, viens faire à manger, mais attends, j'ai faim. <rire> euh, ensuite, dans Food Wars... C'est... moi j'adore un hein, Food Wars voilà même euh, tous les films d'animation japonais où à un moment donné ils cuisinent euh, les mecs ils sont trop forts pour faire les dessins et tout ça.
3: Oh c'est incroyable. Euh, ils ont ils ont ils ont un respect pour la cuisine et le, le rapport graphique à la cuisine qui est, ac- qui est excellent. Dans
2: Food Wars ils ont tellement poussé le truc que bah manger un morceau te donne un orgasme mais bon ça c'est une autre histoire. <rire> c'est pas une vanne hein, vraiment à la base le mec faisait des, des des hentai et il est passé sur Food Wars et du coup il dessinait des voilà. Il y a... moi pour le coup oui j'aimerais aussi donner un petit euh, un petit défaut à Ratatouille. Même si ça reste toujours un film incroyable que j'adore. Un peu trop cliché. Pour le coup, tu vois, on dit ça représente bien la France, mais il y a quand même un mime marceau à un, à un moment donné dans les rues de Paris, et j'ai envie de te dire, pff, t'en trouves pas partout les mimes marceaux. Et ils ont un peu trop de baguettes sous le bras pour. Euh, pour euh, voilà ils ont l'air un peu trop aimables aussi.
3: <rire> et puis pareil, l'histoire d'amour, quand il, quand il est sur les toits, il va arriver dans le restaurant pour la première fois, il est en train de traverser un, un toit et il passe par plein d'appartements qui ont des trous. Et donc à un moment, il passe dans un appartement où t'as une fille euh, folle qui tient un pistolet face à son mec et qui lui dit euh, « je ne t'aime plus » ou je sais pas quoi, et puis elle tire. Et en fait, ils se rencontrent tous les deux, ils sont amoureux, puis ils s'embrassent, tu vois, et c'est une sorte typiquement français, parce qu'elle, elle porte un petit haut avec un petit collant noir, tu vois, un petit peu en mode mime et tout. Lui, il est en petit costume, machin, enfin, voilà, ici, je trouve ça... Dom- Alors, je sais qu'on n'est pas le seul public qui est, qui, qui est concerné par ce film-là, et qu'il faut voir plutôt la, le côté mondial de, du dessin animé je trouve ça juste dommage de fonctionner sur des clichés encore une fois euh, qui n'existent pas véritablement euh, en France mais qui sont là et qui servent aussi à situer euh, géographiquement l'action quoi.
0: c'est le même problème que, que nous on a avec euh, Emilienne Paris
2: oh, mais ça c'est un enfer
0: c'est pareil c'est cliché et, euh, encore je, je dirais fois hein, dix parce que tout, les gens croient que tout le monde porte des bérets qu'on a tous des petites marinières des petites jupettes avec ton petit, ton petit bouquin que tu vas aller sur les, les quais de Seine que tu vas le lire que tu vas fumer ta cigarette, tu vas boire ton verre de vin rouge. Ouais, ça jeudi. Ouais, voilà, exactement.
3: Le showrunner de la série a bien expliqué qu'en fait, effectivement, au début, quand ils ont écrit le truc, euh, ils étaient un petit peu trop dans l'excès. Et qu'en fait, au vu du succès de la série, ils en jouent maintenant, en fait. Ils jouent de ça pour créer justement ce côté un peu kitschoun qui plaît à certains Français, en fait. De se dire, mais en fait, c'est pas notre vie à Paris, mais c'est la vie qu'on aimerait bien avoir à Paris. Et du coup, ça fonctionne. Donc les Américains aiment bien voir cette fausse vie parisienne. Et les Parisiens sont plutôt... Euh, amusé, on va dire, de voir à quel point les clichés peuvent aller loin. Et en fait, la série en joue et ça en fait quelque chose, presque un atout, en fait, dans Emily in Paris, euh, maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient jouer avec. Mais effectivement, la première saison, par contre, a été bâchée de ouf euh, sur Internet.
2: Bah, elle a quand même un 45 mètres carrés et elle a dit qu'elle est une chambre de bonne, quoi. Et elle l'a a vu sur la tour Eiffel, encore
3: Ouais, alors ça, euh, même les films français en font l'erreur, hein. Quand tu vois le nombre de films où les mecs sont censés être pauvres ou en coloc et vivent dans des 130 ou 140 mètres carrés, qu'ils ont des métiers de merde, t'es en mode, bon les gars... Même moi, dans le fin fond de ma campagne, je galère à avoir des surfaces comme la vôtre, donc euh, on va peut-être se calmer, quoi.
2: Non, mais même les états unis aux états unis ils ont réussi à te faire croire pendant 10 saisons de Friends qu'en euh, en é- en étant euh, <rire> flic et en travaillant dans un café, tu pouvais avoir un grand appart dans c'est Manhattan, ça. c'est bon.
0: C'est ça, voilà. c'est juste pour avoir la place de mettre la caméra. Bon, sur ce, pour revenir à la bouffe, moi, je préfère quand même avoir la bouffe française que la bouffe américaine. Donc, euh, ils peuvent faire tous les clichés qu'ils veulent, mais ils ne seront jamais forts en cuisine.
3: Et faites des tiens, c'est bon, les tiens. Ça ne peut pas être pire que la cuisine anglaise.
0: Alors, je vais tester ça cet été. À
3: part le fish and chips, je vais t'avouer que la cuisine anglaise, il euh, n'y a pas grand-chose qui tient la route. C'est
0: paraît que c'est pas top, ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont un peu cette, cette manie de tout mélanger pour que finalement, ça n'ait aucun goût, tu vois. Ils arrivent, ils ont cette euh, cette capacité à pouvoir inverser les ondulations de goût, tu vois, pour qu'au final <rire> ben ça, n- ça, n- ça n'est pas de goût.
2: <rire> c'est comme du son, tu vois, genre euh, le son quand tu mets une onde négative par rapport à, enfin opposée à celle que t'as, ça s'annule. Bah là, c'est pareil pour le goût. C'est ça. <rire> si tu mets deux goûts opposés, bah, c'est ça. Il y en a plus.
0: Côté critique presse, les cahiers du cinéma disaient ratatouille et l'heureuse idée de mettre en scène l'infranchissable barrière entre les mondes. Quant à première, lui disait ratatouille, surprend par la capacité du studio à innover en proposant des univers inédits et rassure en maintenant toujours un standard de qualité exceptionnel. Techniquement, le film pulvérise de nouveaux records.
2: Je suis d'accord, j'adore Ratatouille.
0: Si on est bon sur Ratatouille, on va continuer avec notre troisième film qui lui est sorti encore l'année d'après, donc en 2008 avec Wally. Projetons-nous 700 ans dans le futur.
1: L'humanité a déserté notre planète laissant à une incroyable machine le soin de nettoyer la terre. Voici Wally. Après toutes ces longues années, il a développé un
2: petit défaut technique. Une forte personnalité. Il est extrêmement curieux
1: et un petit peu trop seul. Mais tout cela est sur le point de changer. (rire)
0: <rire> Sorti en juillet 2008, réalisé par Andrew Stanton à qui l'on doit le monde de Nemo pour une durée de 1h37 minutes. Wally est le dernier être sur Terre qui s'avère être un petit robot. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète, laissant à cette incroyable petite machine le soin de la nettoyer. Mais au bout de ces longues années, Wally a développé un petit défaut technique, une forte personnalité, extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul. Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée par l'arrivée d'une petite robot prénommée Eve. tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle, Wally va tout mettre en œuvre pour la séduire et lorsqu'elle est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission, Wally n'hésite pas un seul instant. Il se lance à sa poursuite. Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie. Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique des aventures. Petit point box-office, d'après vous combien d'entrées a fait Wally en France
3: 25 millions. <rire> si seulement. <rire> Moi je vais dire 8.
0: Et toi Jean-Charles 4. Eh ben tu es le plus proche. 3,1 millions d'entrées.
3: Mais merde, je dis 3,5 depuis tout à l'heure. Là je dis une exagération. <rire> on est à 3,1. C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ces conneries
2: C'est bon, t'es retourné dans le... Ouais, dans ouais, la... Malchance. C'est ça.
3: Putain, j'ai eu de la chance pendant deux émissions et ça y est, c'est terminé. Chacun son tour. <rire> Alors non, c'est pas ça. J'ai triché sur une émission et j'ai eu de la chance sur la deuxième.
0: <rire> du coup, pourquoi j'ai choisi Wally Pour deux points. Déjà, en cinq minutes, tu sais de quoi va parler le film. Tu connais la fonction du robot et pourquoi il est sur Terre tout seul. Mais le plus dingue, c'est qu'en 5 minutes, tu as déjà de l'empathie pour le perso, tu vois qu'il a des sentiments, puisqu'il n'est pas insensible à la musique, qu'il collectionne les objets humains qui sont de vrais breloques, hein. fourchettes, cuir en plastique, zippo, rubicube, pour ne citer que. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a des attitudes humaines également. Comme nous, on enlève nos chaussures en rentrant, lui, bah, ce sont ses chaînes ou ses chenilles, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Et il se berce pour s'endormir aussi et tout ça est montré en 5 minutes. Voilà ce qu'est Wally, Voilà comment est le personnage. Ensuite, tu vois sa petite journée, sa routine... Et comment même le réveil pour lui est extrêmement dur. Puis quand il rencontre Eve, il en tombe amoureux, comme je disais un peu plus tôt. Et tout de suite, tu le vois dans ses yeux. Et il essaie plusieurs fois même de, de se faire remarquer auprès d'elle. Bon, plus ou moins maladroitement, mais avec euh, de petites attentions sur euh, fond de musique de Louis Armstrong qui chante euh, La Vie en Rose. Parce que oui, hein, la, l'amour ne se fait que sur du Edith Piaf, en fait. Pour les Américains, encore. <rire> Donc voilà l'histoire de, de Voily, hein, euh, qui aurait pu être qu'un court-métrage. Eh ben non, puisque le deuxième point étant la caricature de la fainéantise et de la bêtise humaine, devenue obèse à l'excès, n'interagissant plus entre eux, Mais uniquement via un écran, ils ne font plus d'activités manuelles ou physiques, uniquement virtuelles, d'où la fainéantise et le surpoids. Ils ne se cultivent plus, ils sont arrivés à un stade où ils sont formatés, à commencer par des mots associés aux lettres de l'alphabet. Par exemple, A pour Axiom, qui est leur leur navette spatiale, B pour BNL, qui est ben, la société qui a construit le vaisseau spatial, qu'ils apprennent donc étant bébés. Plus aucun humain ne travaille, tout est pris en charge par des robots et en plus de ça, il y a un message écologique, parce que le film d'animation se déroule en post-apo, on ne sait pas si c'est dû à du nucléaire ou si c'est euh, météorologique, mais en tout cas, il faut prendre soin de notre planète, qui nous apporte énormément de richesses. Alors ce n'est pas une thématique qui peut parler à tout le monde, je le conçois, mais moi les animaux ça me touche, j'adore les animaux, je les adore tellement ben, que je ne les mange pas donc ils ne sont plus là pour un renouvellement naturel en fait hein. si eux peuvent vivre sans les humains, euh, nous nous serions incapables en fait de vivre sans la faune et la flore et c'est d'ailleurs une pousse de je ne sais quelle plante qui sera en fait un indice du renouveau et qui permettra aux humains de retourner sur terre, donc c'est pour tout ça moi que j'adore Wally, c'est pour son personnage attachant, c'est pour son message, son, ses thématiques de l'humain qui est finalement plus bon euh, à rien, qui ne fait que détruire euh, tout ce qu'il touche. Et voilà, et les, le, le message écologique derrière, qu'il faut préserver notre, notre chère et belle planète.
2: Euh, bah moi, j'adore Wally. Hein. Vraiment, je pense que derrière Ratatouille, c'est, pour le coup, c'est ça. On a, on, a, on a dû se décider entre choisir Ratatouille et Wally. Je pense que bah, ça aurait été mon choix euh, direct si j'avais pas choisi Ratatouille. Comme tu as dit, je pense que c'est très bien résumé c'est l'introduction de Wally, c'est un court métrage. En fait, vraiment, c'est construit, construit comme un court-métrage où tu vas apprendre à, à, qu'est-ce qu'est le robot, comment est le monde dans lequel il évolue, quel est son rôle, quel est son but à, à ce moment-là. Puis ensuite, il va vivre une petite aventure où il va découvrir un truc chelou qui va apparaître. Euh, vraiment, tu vas le voir, en fait, évoluer déjà dans son monde. Et en fait, ça aurait pu très bien se finir au moment où euh, il, il, il s'en va dans l'espace... Ça aurait très bien pu être juste un court-métrage de ça où il vit une histoire d'amour. Déjà on a un robot qui développe des sentiments et c'est déjà assez surprenant, sachant qu'on est dans un monde un peu à la Interstellar, même si je sais pas comment est sorti Interstellar par rapport à ce film-là, mais on voit vraiment le monde plein de poussière, plein de saleté, les détritus qui s'entassent et c'est pour ça du coup c'est ce qui a mis fin à l'humanité on va dire, enfin, c'est ce qui a poussé l'humanité à partir, plutôt. Et ça, en fait, cette idée-là, on l'a dès le départ, parce que, du coup, quand on voit la Terre en plan large, on voit tous les, tous les satellites qui, sont, qui tournent autour et qui, qui viennent, en fait, polluer l'espace aérien. Le passage dans l'espace, pour le coup, ils ont vraiment réussi à faire une, un, un total bouleversement de ce qu'ils faisaient, là où, du coup, les couleurs étaient assez froides sur Terre, pour vraiment montrer la solitude et tout ça. Quand on arrive dans l'espace, il y a des scènes, la scène où il se retrouve euh, bah, avec Eve, justement, dans l'espace, avec son, son extincteur. Elle est cette Non mais elle est magnifique. Mais déjà, la beauté du décor derrière. Et même, tu vois, cette, cette mousse de, l'extinct- de l'extincteur, en fait, quand il l'utilise, tu vois, vraiment, le truc, c'est, c'est, assez, c'est assez perturbant, vois, vraiment, le, le réalisme de la scène. En fait, on a un enchaînement qui se fait, qui nous montre que, bah, en fait, l'humain est, est vraiment le problème et qu'il se conforte un peu trop dans son confort justement. C'est que euh, si on continue de mettre notre confort en priorité, on va finir euh, bah, soit par s'auto-détruire, soit euh, gras et, et incapable de faire un mouvement euh, sans être assisté. Là, c'est moi qui vais relever une incohérence dans ce monde. C'est euh, s'ils ne sont pas capables de bouger, comment ils font des bébés Parce que du coup, on les voit à un moment, on voit les bébés qui essaient d'apprendre avec un robot qui leur apprend et tout ça. Mais... Mais comment ils font des
0: bébés Assémination
2: <rire> Oui, c'est possible. Après, il y a tout, tout ça. Ça, c'est pas abordé, mais euh... c'est un film qui est abordable par des enfants, donc potentiellement, c'est logique que ce soit pas abordé. Mais voilà, il y a ça. Y a... Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est là, on revient sur la. On vient sur de la science-fiction. Et Pixar s'est amusé à faire un truc qu'ils n'avaient pas fait depuis un petit moment, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est un truc que j'avais pas capté depuis un petit moment. C'est... Ils se sont amusés à faire des références à plein de films de science-fiction, justement, qui les ont inspirés. Je pense à, par exemple,. Le, le, l'autopilote, bah auto, le, 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 le gouvernail de, de l'Axiome, qui est euh, une énorme référence à HAL ouais, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Genre clairement, un rond rouge qui dit non, tu ne vas pas faire ça, c'est moi qui décide, on m'a programmé pour... Euh, voilà. Genre, c'est lui qui prend le dessus, donc c'est clairement une référence à ça. En fait, tu as vraiment beaucoup de petites choses qui ressortent, et en plus, tu vois, même le, le tout petit détail qui m'a fait kiffer quand je l'ai revu là, c'est... Euh, Wally, quand il est rechargé au maximum, il fait le bruit d'un Mac qui s'allume.
0: J'ai eu la même réaction. Après, je me suis dit Ben ouais, logique, parce que juste avant, tu le vois avec un iPod.
2: Ouais, mais pour le coup, moi, je l'ai regardé plusieurs fois le film et j'avais jamais capté. Et là, en le revoyant, je me suis dit Eh, mais. Eh, mais je connais ce son (rire) J'ai déjà entendu ça Et oui, en fait, c'est ça. Il y a plein de petits détails qui nous rappellent, bah, du coup, notre notre vie actuelle. Il y a plein de choses qui nous disent que, OK, c'est un avenir un peu bah, dystopique mais assez probable quand même, dans certains aspects, et du coup, qui peuvent être inquiétants. Et j'aimerais finir sur... Euh, tu disais, on sait pas trop quelle plante, du coup. Je pense que si on... Enfin, je crois que si on se fie au générique de fin, c'est genre un chêne. Je crois qu'à la toute fin du générique, tu sais, euh, voilà. On voit un moment où Ali et Eve du coup, devant un chêne, et en fait, ça descend, et tu vois la botte qui a donné la, les racines vers le grand chêne. D'accord. Et du coup, c'est ça, ça fait un peu la vie qui revient, et du coup, qui...
0: Et toi, David, qu'as-tu pensé de Wally
3: Eh ben, j'ai beaucoup aimé.
0: Ah j'ai... <rire>
3: Non, euh, Wally, c'est très bien parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça te prend pas par la main. Ça crée un univers cohérent qui s'arrête là où il n'y a pas de réponse. Je dis pas qu'il n'y a pas d'incohérence dans le film, mais disons que le film sait s'arrêter dans les sujets qu'il propose pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Effectivement, ce que j'ai adoré, c'est toute la partie au début qui est muette. C'est-à-dire que vraiment, tu forces l'enfant à regarder les images et à lui dire regarde, d'abord, Wally, c'est ça c'est du cinéma, et justement toutes ces références au cinéma au début, c'est euh, vraiment pour réapprendre à l'enfant, à, lui, et à l'enfant ou à, la, ou à l'adulte hein, qui regarde le film, de lui dire, voilà, le cinéma à la base c'est ça, c'est des images, on va te faire comprendre par l'image et très peu de son, ce qui se passe actuellement, et tu vas comprendre comme un grand où on en est. Et ça c'est vraiment chouette. La deuxième partie du film et pour moi un petit peu grosse, c'est-à-dire que ça arrive avec des gros sabots genre eh, l'écologie et les humains, ils ont tout détruit. Et bon, tu te dis bon, on l'a déjà vu, c'est déjà fait, mais là c'est fait par Pixar, du coup c'est pas mal. Ça a été vu par pas mal de gamins, ça a été vu par pas mal d'adultes. Est-ce qu'il y a prise de conscience ou pas Je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'à la fin, ils sont toujours gros, ils savent même plus comment faire pousser une euh, un arbre. Et donc si ça se trouve, ils vont pas réussir à réhabiliter la terre dans tous les cas. Donc ce que je retiens, c'est que la terre offrira toujours une seconde chance, mais on ne saura pas forcément la saisir. Ce qui est un constat un petit peu navrant, mais 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 finalement, bah, c'est pour ça que j'aime Pixar aussi de temps en temps, et on en parlera avec Coco. C'est que de temps en temps, Pixar te prend pas par la main et t'explique que, ben, voilà, euh, parfois, euh, ben, ça se passe pas forcément bien, ça se finit pas bien. On le voit avec la fin de Toy Story 3, où, euh, ben, voilà, euh, il est obligé de lâcher ses ses jouets dans Toy Story 4. Pareil, euh, voilà, euh, Woody décide de quitter l'équipe.
0: Le trauma
3: bah ouais c'est des traumas mais c'est fait pour ça je veux dire on a eu un trauma quand on a vu Le Roi Lion euh, on a eu un trauma euh, sur plein sur plein plein d'autres films et il est temps que de temps en temps on, on arrête de prendre nos gamins par la main et qu'on leur dise non mais t'inquiète pas tout va bien se passer non il y a un moment ça va mal se passer il va falloir que tu supportes non mais c'est vrai ça, Le mais Roi Lion c'est raison. ça ça va bien se passer c'est voilà non voilà, <rire> la, 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 la fin est positive elle est pas forcément euh, idyllique mais elle est positive et donc c'est euh, à l'enfant ou, euh, ou à la personne qui regarde le film de de se dire ok bah maintenant à partir de ce moment là à partir du moment où le générique commence c'est à nous de prendre les choses en main et c'est à nous de tout faire pour que ça se passe pas comme ça et euh, etc etc donc euh, voilà il y a la surconsommation américaine qui est très bien expliquée je trouve que wally c'est euh, toutes les erreurs que j'ai dit juste avant qui n'ont pas été réitérées et euh, qui permettent justement à, euh, d'avoir un, pro- un pff, je vais dire un produit c'est méchant, d'avoir un film qui, qui va plaire à tout le monde et surtout qui va plaire dans la longueur parce que c'est un sujet on en parle encore aujourd'hui, il nous reste plus que 3 ans etc etc donc ça c'est euh, voilà c'est un film qu'on peut passer dans les écoles sans qu'il y ait de trauma, sans qu'il y ait de problème on peut le passer encore dans les cinémas pour faire de l'éducation à l'image parce qu'il y a énormément de choses à dire au niveau cinéma d'un point de vue cinématographique donc euh, voilà, j'ai très peu de choses à dire euh, négatives sur Wally hormis encore une fois que le film arrive avec des gros sabots. Vous, vous l'avez dit tous les deux, ça aurait pu être un court-métrage. Ben oui, mais c'est un long-métrage, donc il y a du remplissage à l'intérieur qui parfois est un peu inutile, mais n'empêche que ben, c'est bien fait, donc ben, ça se regarde très bien.
0: Le truc, c'est que c'est un court-métrage qui est bien rempli, à l'inverse, là-haut, la partie qu'on connaît tous, se suffisait à elle-même, c'est-à-dire que la suite, elle est mais méga, giga, nulle. Je n'aime pas du tout là-haut. Mis à part, c'est quoi C'est 10 minutes, c'est 10 premières minutes. C'est tout. Et ils auraient mieux fait de faire un court-métrage.
3: Mais personne ne connaît la suite de là-haut, hein. Personne ne connaît la suite de là-haut, ça c'est, c'est d'une incohérence. On dirait du sous Jules Verne, euh, euh, vraiment, où c'est deux de petits gars qui partent en voyage sur une île, mais on sent pas les reins avec ce chien qui part, Là, enfin, je veux dire, vraiment là pour le coup, euh, ils ont été cherchés. Je sais pas, vous avez déjà vu cet épisode de Souspark où on se rend compte en fait que c'est des Otaries qui font les épisodes des Simpson non. J'ai Vous avez jamais vu ça Non, c'est pas, c'est... non, c'est Family Guy's. C'est les épisodes de Family Guys, et en fait, euh, les, les, épi- les, les personnages de South Park se rendent compte qu'en fait, il y a des boules dans des bassins d'Otari et c'est des otaries qui vont choper les boules, et ça fait le scénario de, le, du prochain épisode de Family Guys. Et ben là, pour le coup, là-haut, c'est vraiment ça, quoi, c'est vraiment les mecs ont été piochés la boule à la motus, tu vois, dans un panier, ils ont dit « Ah, il déserte Ah, chien qui parle Ah, petit gros !» Tu vois, et puis hop, allez, Tyke, ça a fait là-haut. Merci, au revoir. Ça ne raconte absolument rien, et c'est dommage. Et c'est pour ça que personne ne l'a sélectionné. Mais Pixar, par contre, au niveau des courts-métrages, il n'y a pas un seul court-métrage de Pixar qui soit en dessous au niveau qualité. Ils savent faire des courts-métrages, c'est leur plus grand talent. Malheureusement, ça rapporte pas d'argent. Donc ça sert à rien d'en faire des tonnes, parce que de toute façon, voilà. Mais je ne dirais qu'une chose, Bao... Oh,
0: j'adore Bao. Oh, encore de la bouffe. voilà ba- Ba-o.
3: <rire> alors vous vous pleurez devant ratatouille ou devant euh, ou devant Wally ou devant Ah
0: non, j'ai pleuré devant Bao. Ah oh, pareil. Hein. Ah non.
3: Ou, ah, mais tu, tu ne peux pas tu ne peux pas ne pas pleurer devant Bao, c'est, c'est c'est ça te touche au plus profond de toi, c'est c'est la relation mère-fils qui est et voilà et le et, et aussi du père hein, je veux dire ses familles chinoises voilà et il faut savoir que mais je vous l'avais déjà dit que pour red Alert, du coup c'était la réalisatrice de Bao qui avait fait alerte rouge et et voilà ouais ça se voit il y a la, la relation entre les parents euh, on, on sent vraiment qu'il y a un travail de, de relationnel au niveau des parents bah, puis
2: même à un moment ils font, des, ils font de la cuisine et on ressent un peu ce même, cette même idée et bien euh, voilà que et ben bah, là, là tu des, vois des,
3: là tu vois le, le vrai ouais, mochi. Euh, je sais plus non ils font des, des, bah, des justement c'est des baos je crois ou des, euh, des raviolis oui, oui c'est possible ben, bref mais justement là tu as un rapport à la cuisine dans quelques secondes dans Alerte Rouge je trouve au niveau de la qualité alors effectivement il y, y a un gap hein. on est 10 ans plus tard hein, 12 ans plus tard mais voilà, je trouve que la, la, le, le ce, ce moment-là, ces quelques secondes dans l'air tout rouge sont absolument magnifiques côté bouffe, et c'est, c'est un régal à regarder. J'ai, j'ai fait pause et j'ai regardé vraiment la, l'alimentation, enfin ce qu'il avait fait là dans ce plat-là, et c'était extraordinairement bien fait, quoi. Et donc c'est vrai qu'au niveau nourriture, vapeur et tout, mais c'est normal. En même temps, on a voilà, il y a des détails en plus maintenant dans, dans ce qu'on peut faire graphiquement, et euh, voilà, je trouve juste dommage qu'avec Ratatouille, du coup, il manque encore quelques, quelques détails. Peut-être un Ratatouille 2. <rire> dis pas de bêtises, je ne veux pas pour ça. De toute façon il ne sortira pas au cinéma.
0: Et toi Jean-Charles, t'en as pensé quoi de Wally
1: Non, ben vous avez déjà tout dit, hein. je pense que j'en rajouterai pas, pas énormément. Un très beau film sur euh, une critique de la société. Le film est sorti, on a dit, en 2008. Et euh, déjà en 2008, il pouvait poser des problèmes qui se posent aujourd'hui, 2022. Donc, non, en avant sur son temps, très joli, très émouvant. Et non, ouais, c'est un très beau film, c'est un très beau Pixar. C'est le tout premier que j'ai vu, c'est la première fois que j'ai pleuré devant un Pixar. Non, rien de plus à rajouter, vous avez tout dit.
2: Oh là là, cette, cette scène-là, quand elle lui change sa, sa carte mère, et du coup lui reprend son travail comme si d'un rien été, et elle est en mode Wally, allez. Et toi, t'es en mode, tu sais, il est comme ça Mais oui. Et en fait, euh, c'est ça let's... le truc qui est fou, c'est que. Ils arrivent à travers le personnage, du coup, à travers ses yeux, à travers ses mimiques, à donner vie, en fait, à donner vraiment une humanité au robot. En quelques quelques instants, à la toute fin du film, ils te retirent ce côté-là, toute cette vie. Ils, ton, ils te le rendent vraiment robotique. Et là, tu fais waouh. Wow. T'as l'impression qu'il a vraiment perdu tous ses sentiments en, en un claquement de doigts. C'est assez horrible, genre à vivre. Et au moment où, du coup, il reprend euh, ce truc, c'est le.
0: <rire> Recalibrage des yeux. C'est
2: ça, il recalibre ses yeux, il fait tout le, tout le la réinitialisation, et quand il repart, tu sais, c'est. Je crois que c'est vrai, c'est l'un des trucs les plus touchants que j'ai jamais vu.
3: Mais euh, en plus, il est euh, tout se joue sur l'inversion des rôles, c'est-à-dire que Wally, dès le début, est un est un robot qui a des sentiments, alors que tous les humains qui sont dans le vaisseau sont hyper robotisés et hyper euh, ca- cadrés, c'est-à-dire qu'ils su- ils suivent des lignes, ils sont dans des sièges, ils ont des, euh, des réglementations, ils ont des choses à faire dans leur journée qui sont hyper réglementées, alors que justement, Wally a cette liberté dès le début. C'est un robot qui a des sentiments, alors que les humains n'en ont plus, et euh, il, il, tu vois, au moment où ils découvrent cette petite plante qui est sortie de terre, le, 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 la découverte, il, il est aux anges, quoi, alors que les humains en on ont rien à péter au début, ils comprennent même pas ce que c'est, ils savent même pas ce que c'est. J'ai juste une question, si vous savez me répondre, pourquoi ils ont foutu des vrais humains dans les publicités du vaisseau au début je n'ai pas compris.
2: Bah, puis même, les scènes du président, enfin, du chef de BNL, pareil, c'est un humain. Et genre, pareil, j'étais en mode, bah, ça gâche un peu le truc.
3: Moi, j'ai vu ça comme une référence aux F... au jeux vidéo un peu en FMV à l'époque où on faisait beaucoup d'humains sur fond vert un peu moche. Et tout ce côté un petit peu années 80 science-fiction où le fond vert était vraiment dégueulasse, mais ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire que bah... ils l'ont jamais fait avant et je comprends pas pourquoi ils le feraient maintenant. Donc, j'ai... voilà, j'ai... j'ai eu un peu de mal avec ça, j'ai pas compris.
2: Pour le coup, perso, en revoyant le film là, je me suis dit que c'était utile dans le système euh, de l'humanisation. C'est le côté, on s'identifie à cette planète. C'est vraiment au, au, pas, pas forcément la pub, mais plus le côté, euh, le responsable de BNL, du coup, qui donne un message en mode, euh, qui parle des humains et tout ça. Je trouve que ça va être... C'est, plus, c'est, c'est sûrement plus facile de, de se dire, ok, c'est un humain, on parle de nous. Genre là, en fait, ce qui se passe, c'est vraiment notre... Euh, oui, c'est la Terre. ça C'est, la Terre. c'est pas une, une planète autre. Ah oui. Et peut-être que faire... un personnage en en 3D aurait rendu la chose un peu moins impactante.
3: Grave, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est pas con. Ouais. Ouais, Effectivement, bien vu.
2: Et pour le coup, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu tu as dit euh, tout à l'heure. Tu dis, euh, dans tous les cas, la Terre va nous donner une une seconde chance ou euh, tout ça. Du coup, je finirai sur une petite citation d'un autre film grandiose, la vie trouve toujours un chemin.
3: <rire> T'es sûr que c'est grandiose Il paraît que Jean-Charles, euh, il le trouve pas si grandiose que ça. Oui, bah, l'original est grandiose. <rire> ah oui, d'accord, ok.
0: Alors, après côté critique presse, le journal du dimanche disait « Derrière le divertissement mêlant humour, aventure et romance, se cache un film d'auteur d'une poésie infinie et bouleversante. » Première, quant à lui, nous disait « L'histoire est racontée d'une façon qui se rapproche de la notion de cinéma pur, un équilibre idéal entre l'image, le mouvement et le son pour un résultat à la fois beau, émouvant et compréhensible par tous.
1: » Meilleur critique ever. On se demande bien pourquoi. En toute objectivité.
0: Finissons donc avec notre quatrième et dernier film. Cette fois, nous faisons un bond dans le temps. Et nous allons en 2017 avec le film « Coco ». Une fois par an, nos ancêtres reviennent dans notre monde.
1: Nous vous souhaitons un bon voyage. Pour revoir la famille et les (rire) amis. Mais aucun être vivant n'avait jamais visité leur monde. Avant ce jour... (rire)
0: Rester avec moi. On ne sait pas où on est. 'est 'est Qu'est-ce qui se passe Miguel Maman Imelda Toujours aussi belle Qu'est-ce que c'est que ce cirque Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là C'est l'enfant vivant Regarde ta main Je deviens un squelette
3: Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous Ouais, c'est moi. Beau ouais, à ça. <rire> Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait.
1: On ne peut pas renier sa véritable destinée.
2: Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez.
1: Oh, Est-ce bien,
0: Sorti en novembre 2017, réalisé par Lee Hunt également réalisateur de Monstres et Compagnie pour une durée de 1h45 minutes. Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien comme son idole Ernesto de la Cruz Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Il se liera d'amitié avec Hector, ensemble ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Coco en France
3: 4 millions. 5.
2: Ah putain, cru que j'ai... David, j'ai cru que t'allais dire 3,5 millions. <rire> j'ai hésité, <rire> je me suis
0: dit, ah je sais pas.
2: Eh ben je te le vole.
0: Alors, 3, 3,5 et 4. Mais tu es le plus proche, David, c'est 4,5 millions d'entrées. Ah bah ben, voilà.
1: <rire> la chance revient, la chance revient. Merci.
0: Jean-Charles, par élimination, c'est toi qui as choisi donc Coco, dis-nous pourquoi.
1: Ça fait très longtemps que j'entends parler de Coco. Et euh, j'ai jamais pris enfin, le temps de le regarder. Et euh, là, du coup, c'était l'occasion. Ouf, pourquoi Pixar Pourquoi vous faites des choses comme ça Pas bien, non. J'avais pas de bouteille d'eau à, à proximité pour euh, me recharger en eau. Parce que... Oh là là. Ouais. Donc, euh, non, Pixar qui euh, arrive à donner une, un axe euh, très poétique à la mort. Qui arrive à aborder ça sur... Euh, Pour un film, techniquement pour les enfants, un film d'animation, on sait que c'est pas que pour les enfants, mais euh, on sait que les premiers films que les enfants viennent voir au cinéma, c'est les films d'animation. Donc forcément, et avoir euh, un film d'animation axé sur la mort, qui va attirer forcément quelques enfants en salle, c'est fort, et euh, c'est fort en émotion. Alors tout de suite, moi, euh, quand j'ai entendu parler de Coco, on m'a dit, "Oh la musique, la musique, Euh, je n'ai pas... Du tout accroché à la musique de Coco, je dois être honnête. Certains vont pleurer, j'en vois déjà un qui pleure. Mais non, ouais, voilà, c'est pas, c'est pas ma came en termes de musique. Mais mis à part ça, voilà, tout est magnifique. Je veux dire, visuellement, c'est magnifique. Euh, que ce soit euh, Miguel qui, euh, qui est en train de disparaître et du coup on voit son corps qui est transparent et on voit tous ses os qui commencent à apparaître au fur et à mesure. C'est très très beau. Et non, ouais, on sent, on sent encore une fois un gap par rapport au film précédent. Et cette fin, cette fin, mon dieu, mais quand la, quand la mama. Euh, franchement, en plus, euh, je vais être honnête, j'ai regardé le film dans l'avion, j'étais euh, en direction de Cannes, et euh, j'ai regardé le film dans l'avion, donc euh, plongé à fond euh, sur la tablette avec les écouteurs, donc j'ai regardé le film en deux fois, parce que le trajet était pas assez long pour le voir en une seule fois, et du coup j'ai repris le film euh, euh, au retour, et puis voilà, je regardais comme ça, mais sans être plus euh, pas inintéressé, mais j'étais un peu... Peut-être un peu moins dedans que euh, que pour la première partie. Et bon Dieu, j'ai pleuré quand même, quoi. Le, le film, je, je, pff, au moment où la où la scène s'est passée où, euh, où euh, la mama, euh, spoil, la mama meurt, et donc euh, euh, où l'année d'après euh, on a le retour de la fête des morts et on voit la mama apparaître, mais pff, oh là 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 là, mon Dieu, là, je, je me suis vidé de toutes les larmes encore présentes dans mon corps. Et euh, non, ouais, voilà, c'est, c'est très très beau, une très belle histoire. Et visuellement même, c'est, euh, c'est hyper propre. En plus, le réalisateur a, a, a de la patte, hein. il a déjà réalisé euh, les Toy Story, euh, les Cars. C'est, c'est très fort en émotion, c'est très beau et ça aborde un, un thème pas évident, notamment pour, enfin, pour tout le monde, mais principalement pour les enfants. Et non, franchement, très 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 beau Pixar. Euh, chapeau Disney, chapeau Pixar. Et, euh Donnez-nous en plus, on en veut plus des, des films
3: d'animation comme ça.
0: Et toi David, qu'est-ce que tu en as pensé de Coco
3: eh ben c'est vachement bien. Ah. Coco. En fait, je me rends compte que je suis moins boomer que, que prévu. Je suis moins, moins réfractaire que prévu. C'est ça,
0: au début, et puis là, ça va.
3: Ouais, mais parce que le studio s'est amélioré. On a réussi à l'attendrir. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais il y a, y a un truc comme ça. C'est-à-dire que là, euh, Pixar est vraiment en accord avec son temps, avec Coco. Ils ont décidé de partir dans un autre pays, une autre culture, euh, une autre façon de penser, un enseignement différent pour les enfants. C'est des thèmes qui sont rarement abordés, euh, voilà... Euh. Disney avait fait des tentatives un petit peu de ce côté-là, mais ça avait pas trop, euh, pas trop plus aux parents, on va dire, entre guillemets. Mais là, Coco, si moi, je voyais... Je l'ai repassé... Quand est-ce que je l'ai repassé Je l'ai repassé à la réouverture des cinémas au mois de mai dernier. Et euh, et tout le monde sortait en pleurant, quoi. Les parents, les enfants... Euh, t'as même des enfants qui sortent au milieu de la séance, parce que bon, ça faisait un peu peur quand même, tous ces squelettes-là. Mais en même temps, l'enfant voulait quand même y retourner après pour savoir la suite de l'histoire et comment ça finit, etc. Donc euh, j'ai trouvé ça très bien, le rapport à la mort du côté des Mexicains qui est vraiment très intéressant, moi j'apprécie, j'apprécie beaucoup, même si je me suis jamais renseigné plus que ça, mais j'aime beaucoup la vision qu'on en a en fait, euh, justement de, de faire quelque chose de festif autour de la mort plutôt que quelque chose de lugubre, j'ai connu assez de morts euh, et assez de décès dans ma famille pour savoir que je préférerais franchement avoir ce genre de, de, de fête là plutôt que, plutôt, que plutôt que des recueils européens on va dire, donc euh, voilà moi j'apprécie les musiques de Coco, je les trouve chouettes, euh, à voir pour les écouter en version originale, c'est un peu comme Encanto, je sais pas quelle est la version originale en fait de la chanson, si elle a été faite en, en espagnol, en anglais ou en français. La version française est assez intéressante, j'ai pas écouté la version anglaise, mais j'ose espérer que de base les paroles étaient écrites en espagnol. Mais euh, voilà, c'est peu de choses à rajouter, puisque Jean-Charles en a déjà beaucoup dit, mais euh, effectivement, on sent qu'en 2017, ils avaient tous les bagages et toutes les clés en main que pour faire quelque chose qui tenait la route sans défaut et sans a priori, même si apparemment des personnes sont en train de revenir sur Coco, ils sont en train de dire que, du côté mexicain, le film est quand même pas totalement apprécié, qu'il y a quand même pas mal de stéréotypes qui sont un peu erronés autour de la croyance euh, des morts, etc., voilà, et bon, de toute façon, c'est impossible de faire un film parfait et je pense qu'encore une fois, c'est une excellente porte d'entrée sur le deuil et le recueil et le souvenir aussi qu'on peut avoir de la famille et c'est très important. Et finalement, c'est vrai que moi, depuis que j'ai vu Coco, j'essaie de garder des photos, des choses comme ça, de personnes qui sont décédées dans ma famille parce qu'en fait, euh, on se rend pas compte, mais le souvenir, ne serait-ce que pour nous et pour la paix intérieure, c'est quelque chose de très très utile et de nécessaire, je pense, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc euh, voilà, non, non, Coco, c'est, c'est quelque chose de, de très 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 bien.
0: Et toi, Aurélien, qu'est-ce que tu en as pensé de Coco euh,
2: Franchement. Bon là déjà c'est, c'est dur.
0: <rire> on est en train de plomber l'ambiance.
3: On va tous chialer un hein, joli avant la fin de l'émission on chiale tous. On n'a pas pu le faire en 2007 celui-là non mais non pêche. Coco c'est vraiment incroyable
2: ça bah comme tu comme... façon pareil encore une fois ça a été dit ça aborde vraiment le sujet de la mort qui est pas facile à aborder et dont peu on réussit à enfin on essayait surtout à, à en parler. Euh, Pixar là où ils ont réussi c'est que oui bon déjà ils ont choisi le côté le point de vue mexicain et du coup c'est vraiment beau parce que de base en fait si, si on en croit en tout cas Pixar le point de vue mexicain sur la mort est vraiment intéressant le côté double mort tu meurs non seulement de... enfin ta vie se finit à un moment mais spirituellement tu décèdes quand tes histoires ou quand on t'oublie totalement c'est à dire quand il n'y a plus personne pour raconter tes histoires ou pour raconter la vie que as eue. pour le coup j'adore cette vision euh, cette vision des choses parce qu'au final ça, ça nous fait dire que bah en fait, c'est nous, du coup, euh, l'héritage qu'on, qu'on reçoit des anciens, c'est à la fois euh, matériel, mais aussi en même temps spirituel, c'est-à-dire qu'on va devoir euh, transmettre euh, leurs idées et, et tout ça pour les faire vivre un maximum et les, les, les faire, ouais, continuer de les faire vivre aussi longtemps, aussi longtemps que possible. et Donc ça, vraiment, je trouve ça hyper intéressant, la façon dont c'est fait. Pour le coup, le personnage, le personnage de Miguel est juste, est juste incroyable. C'est un enfant, vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, qui veut juste vivre sa passion, qui rêve, et qui se retrouve en fait obligé d'abandonner son rêve parce que sa famille ne veut pas. Là, je trouve ça assez simple, dans ce côté-là. Après, c'est peut-être, c'est peut-être mon point de vue aussi, mais le côté, c'est classique. Le, Je voudrais faire quelque chose, ma famille le refuse, je vais me rebeller et je vais le faire quand même. C'est assez simple, mais en même temps, c'est, ça, c'est vraiment juste un détail qui permet de lancer l'histoire, et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Tout le point de vue du monde des morts, euh, déjà, bah, les couleurs, les couleurs, tout ce qui est rouge, tout ce qui est orange, vraiment, ça fourmille, c'est chaud. Quand tu vois Coco, t'as chaud. Parce que tu ressens ce sentiment de chaleur mexicaine, t'as tous le, le, les, les petites feuilles qui, qui vont dans tous les sens, qui vraiment nous, nous, nous donnent juste envie, c'est ça, de prendre une guitare, de gratter dessus et de se mettre à danser, quoi. Même si je sais absolument pas jouer de la guitare. Mais c'est, voilà, c'est vraiment le truc qui, qu'on ressent pendant, pendant les, les, les deux heures de film, je sais plus combien il dure, un peu moins de deux heures, je crois. Pour le coup, moi, les squelettes m'ont pas dérangé. Enfin, euh, ça m'a un, un peu saoulé, les, les, les effets, euh, tu sais, hey, « je retiens ma tête, je fais mes trucs. » À un moment donné, c'est bon, on a compris, passe à autre chose. Par contre, ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, c'est la révélation finale. Je l'avais pas vu venir du tout. Spoiler, on découvre que, euh, du coup, le, le musicien, euh, qui, qui l'adore depuis toujours et qui, il est persuadé que c'est son, euh, c'est son euh, arrière-arrière-grand-père, je crois, ou son arrière-grand-père, bref, il est persuadé de ça. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout vu venir que, en fin de compte, c'est un traître et que c'est le, le Hector, du coup, avec qui il se balade depuis le début. C'est lui le vrai. Moi, vraiment, je ne l'ai vu absolument pas. Euh... Vraiment, c'est au dernier moment, quand il découvre le truc, j'étais en mode, waouh, 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 wow, vous êtes vraiment en train de faire ça, là C'est le retournement de situation m'a, m'a bluffé. Et, et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, la relation, du coup, qui se crée sans le savoir entre... Bah, Hector et Miguel, du coup, qui va vraiment avoir ce, cette relation un peu, euh, bah, de paternité, qui va se développer, pas, c'est léger, mais qui va se développer peu à peu, lui, il va le pousser dans la musique, en mode, hey, vas-y, c'est bien de vivre de sa passion, en même temps, le, 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 bah, la relation, du coup, que lui, Hector, va avoir avec le reste de la famille euh, décédée, qui va, de, du coup, s'arranger en, avec la découverte, mais... Franchement, là, tout le, tout la dernière demi-heure de, du film m'a totalement pris. La première fois que je l'ai vu, j'étais à fond dedans. J'ai pas lâché une seconde. Et puis, bah, évidemment, euh, bah, la chanson de fin. Quoi, la, la, la... Moi, les chansons m'ont, m'ont pris à fond aussi. Euh, j'étais totalement dans le truc. Et la, la... quand il arrive face à son arrière-grand-mère qui commence à, à lui chanter la chanson de son père. Euh... Ah, oh, ne m'oublie pas, elle est, elle est, elle elle est pas. dur hein. oh là là. Euh, Vraiment, euh, tu sais, il en... a... Bah, c'est la lui façon dont
3: il la chante, parce que c'est, une, c'est, chancé, c'est censé être une chanson euh, très joyeuse. Et là, là, quand il arrive et qu'il tape ces, ces trois notes de guitare, là, et... ah, c'est terrible. Et que tu vois qu'elle bouge, elle bouge, les, elle bouge les doigts, et puis elle bouge les yeux. Puis et puis même lui, il la chante au bord des larmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis elle est adorable, cette petite mamie, là. Enfin, ouais, et puis tu vois qu'elle est... Enfin, tu sais, ouais, je sais pas, c'est vraiment la mamie, quoi. Je pense
1: euh... que c'est la, la mamie gâteau, tu vois, que... Qui, qui va faire des câlins à tous ses petits-enfants et, que...
3: et Puis il est, il, est, il est si innocent lui, Miguel, en fait, parce qu'il voit qu'elle est un petit peu... bah tu sais, elle commence à perdre un peu la mémoire et puis à être un petit peu sénile. Et il, tu vois, il vit avec, tu il y a ce côté familial qu'on a perdu, je trouve, en Europe, euh, ce côté du on vit tous ensemble, et il euh, faut qu'on respecte les, les anciens, etc., je trouve que ça c'est un peu perdu, et c'est vrai que là, il y, y a une reconstruction de la famille dans Coco qui est hyper intéressante, et qui, qui vaudrait le coup d'être étudié, de se dire qu'on est peut-être dans le faux, nous, de notre côté, à à laisser les anciens vivre en Ehpad, etc. Alors je sais que c'est quelque chose de très dur moralement, de voir vieillir et mourir euh, des gens de sa famille, qu'on préfère les mettre un petit peu euh, sur le côté, mais on a aussi ce regret, euh, bah, quand elles sont parties, euh, de se dire, bon, bah on n'a peut-être pas passé assez de temps avec eux, et, et ce côté souvenir partira peut-être plus vite, donc... voilà Après, c'est bon, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai qu'il y a énormément de sujets importants qui sont abordés dans Coco à ce niveau-là, et... Euh, et s'il ne serait-ce que sur les millions de, télésp... de spectateurs sur ce film-là, il y en a une dizaine qui ont changé leur façon de voir leur famille et qui ont fait un grand pas en avant par rapport à ça, c'est déjà quelque chose de gagné, quoi.
2: C'est ça. Ça pétait l'ambiance
3: Je suis désolé <rire>
1: Encore une fois, très fort hein, de, d'avoir ce double sens de lecture, euh, de le voir en tant qu'enfant et de le voir après en termes d'adulte. Tu vois, ça, t'as toujours cette double lecture, je trouve. Enfin, t'as beaucoup cette double lecture chez Pixar. et euh, toujours très intéressant. Ouais.
3: Même si Pixar commence tout doucement à tourner en rond, quoi. C'est-à-dire que les, les thématiques commencent, on le voit avec Vice Versa, Soul... Et euh, Lucas, malheureusement, c'est des thématiques qui commencent un petit peu à revenir et à ressasser, à se moderniser très légèrement parce que les, les tendances changent et les moralités aussi. Mais dans tous les cas, la base reste la même. Et dans Coco, ça n'est pas le cas, je trouve.
2: Pour le coup, tu vois, autant euh, pour Vice Versa et Soul, je suis assez d'accord. Je trouve que ça tourne en rond et c'est un peu trop euh, similaire. Pour le coup, euh, je trouve que Lucas, il est assez, euh, assez frais et il, il a réussi un peu à à séparer de ce truc-là Après, c'est totalement personnel, quoi, mais... Bref,
3: bah, si... S'il fallait... Ouais, voilà, s'il ouais, si fallait en parler pendant deux minutes, c'est vrai que moi, Lucas, j'ai pas du tout apprécié, je, je me suis vraiment ennuyé devant, parce que je trouvais que ça avait quand même assez peu d'intérêt scénaristiquement, euh... je trouvais que c'était un peu simple... Euh la façon dont c'était expliqué enfin voilà c'est pas leur plus gros projet c'est pas dommage enfin c'est toujours dommage de ne pas voir un film sortir au cinéma mais là on comprend le dans l'urgence de Disney on comprend pourquoi ils ont évité une sortie au cinéma de Luca comparé à Soul qui même si scénaristiquement était un petit peu en dessous graphiquement Soul avait sa place sur un grand écran et Alerte Rouge, j'en parle même pas, je trouve qu'Alerte Rouge aurait dû sortir au cinéma, quoi qu'il en soit, mais bon, bref, ça c'est Mais chose.
2: du coup, pour revenir à Coco, tu vois, tu disais, euh, c'est cool, parce que du coup, ça apporte un, un vent frais par rapport à ce qu'ils faisaient, ils ont réussi à se renouveler à ce moment-là, mais c'est vrai que en fait, euh, après, j'ai, 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 j'ai pas toute la chronologie de ce qu'ils ont fait, mais de, il me semble que dans cette période, ils ont fait aussi euh, Les Indestructibles 2, Toy Story 4, en fait, qui se sont un peu suivis euh, ensemble. Et vraiment, je trouve que, bah, pour le coup, là, le, en tout cas, les trois, je me souviens plus de qu'est-ce qui est sorti avant Coco, bah, Cars 3. Bah, c'est ça, pour le coup, le, l'ensemble, en fait, euh, à un moment donné, ils ont réussi à reprendre un peu de poil de la bête et, de, et à se relancer, en fait, dans des nouvelles euh, thématiques qui, qui fait que c'est, c'était vraiment intéressant. Ils ont pu euh, se, se, se renouveler et, en même temps, apporter une nouvelle vision des choses euh, du monde euh, via, via plusieurs films. Après, oui, évidemment, là, depuis... Euh, depuis quelques films, ça se bah, ça descend un peu.
3: Même en avant, quand tu regardes... Par... Oui, si ça, c'est en avant, qui malheureusement a eu très peu de temps en salle. C'est un film qui prend à contre-courant tout ce qu'a fait Pixar. Ils sont allés dans de l'heroic fantasy, ils parlent de l'absence du père, ils sont sur du road movie euh, enfin, fraternel. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis... Euh, bah, qu'ils n'avaient jamais fait. Et malheureusement, euh, bah, le confinement est arrivé entre temps et personne n'a entendu parler d'en avant. Alors que pour moi... alors les thématiques me parlent énormément, mais pour moi, c'est un des meilleurs Pixar, parce que, justement, c'est un des plus originaux, c'est celui qui a voulu aller le plus loin dans dans sa réflexion et c'est vrai qu'en avance c'est vraiment vraiment dommage euh, qu'il ait pas eu plus de succès parce que ça aurait plu à énormément de gamins de voir euh, des dragons comment ça se passerait si euh, l'heroic fantasy était moderne en fait et vivait enfin euh, si c'était euh, adapté à nos mœurs et coutumes donc euh, voilà je trouvais ça vraiment intéressant et euh, il est sorti justement juste après Coco quoi donc c'est vrai que comme tu dis euh, depuis quelques années ils ont mûri en fait dans leur sujet dans leur façon d'aborder leurs personnages qui étaient déjà connu hein, Cars 3, Toy Story 4 et Indestructible 2 ils ont réussi à reprendre des euh, des personnages connus, des histoires connues et à moderniser les thèmes pour en faire quelque chose de plus profond et tout le monde le dit hein. je, je sais que les critiques et les retours critiques de Cars 3, Toy Story 4 et Les Indestructibles 2 la plupart des gens le mettent, les mettent devant les opus précédents euh, au niveau de, de, de l'appréciation quoi. donc c'est chouette de voir que Pixar s'améliore à ce niveau là même si, bon, on a eu trois autres films là, récemment, sur ces trois dernières années, euh, qui étaient un petit peu en dessous, je pense, que de ce qu'attendaient les gens. Même si, je pense, que l'appréciation de ces films-là, s'ils étaient sortis au cinéma, encore une fois, aurait été différent. Mais ça, euh, ça, malheureusement, maintenant, c'est trop tard pour en décider.
2: J'ai envie de dire, si quand on regarde potentiellement, forcément, vu que ça joue beaucoup sur la couleur et sur tout ça, euh, sur le visuel forcément, c'est plus une expérience de cinéma à vivre. Même, je pense, tu vois, honnêtement, moi, Lucas, je l'aurais vu au ciné, je pense que j'aurais adoré, parce que tout ce qui est dans les fonds marins, tout ça, je trouve que c'était très, très beau sur mon écran, mais j'aurais, j'aurais adoré en prendre plein les yeux euh, dans une salle. Et je me dis, ça, ça, ça m'aurait plu. Ça, même si je ne l'ai pas apprécié, pareil, il y a une, une patte visuelle qui, qui fait plaisir, Alerte Rouge aussi. Je pense qu'en fait, euh, Pixar n'a pas vraiment sa place sur les sorties directes en plateforme, parce qu'on... On n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir ça sur des grands écrans, sur, avec, avec un grand système sonore, et là franchement, c'est ce qui m'a fait peur personnellement récemment, là avec bah, Buzz l'éclair justement, c'est tu sais, je me suis dit, s'ils si nous foutent Buzz l'éclair sur une plateforme, mais quel enfer Parce que tu sais, tu as le truc de Buzz l'éclair, c'est un personnage de Toy Story, Toy Story, ça va toucher tout le monde, que ce soit les, les, plus, les plus âgés qui ont vu ça quand ils étaient jeunes au cinéma, ou même les plus jeunes qui ont découvert Toy Story 4, et qui ont, ont, ont adoré. Je veux dire, Buzz l'éclair, ça parle, on a envie de le voir sur grand écran, et là, euh, ils, ils ont failli nous mettre un petit, ils nous ont mis un petit coup de pression, pas
3: agréable.
0: Et ouais, bah ouais, bah ça c'est euh, par rapport à la chronologie des médias, euh, euh, sujet que David a très bien traité dans son émission, donc... Si vous êtes curieux, allez l'écouter, le sujet est très complet. Et pour euh, pour revenir à, à Coco, moi c'est vrai que je suis allée le voir à sa sortie au cinéma, j'ai amené mon, mon neveu et, euh, comment dire, tous les gamins dans la salle, ils étaient tranquilles, tu voyais tous les parents en larmes. J'en faisais partie, j'étais en larmes. Je l'ai revu récemment, je pleurais tous les quarts d'heure mais littéralement tous les quarts d'heure. Dès qu'il y avait, mais un truc, je pleurais. Et en fait, moi, c'est un, un film d'animation qui me touche parce que, comme tu le disais, toi, David, le fait de mettre les grands-parents en EHPAD, moi, c'est ce que, avec ma mère, on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on a gardé ma grand-mère jusqu'à la fin. Et... Euh... On va essayer de pas pleurer et en fait de voir euh, <rire> de voir ouais, de voir ça en fait à l'écran et de voir cette grand-mère qui vit encore avec sa famille qui euh, qui fait encore partie de la famille qui n'est pas mise de côté ben c'est, c'est super touchant en fait et, et c'est vrai que j'avais ma grand-mère elle était comme ça c'est-à-dire la Alzheimer elle était dans ses délires elle était euh, des fois euh, soit euh, elle parlait mais de choses mais complètement euh, euh, délirantes qui, se passait dans, qui s'était passé dans sa vie, mais voilà, elle parlait de gens qui étaient décédés, et elle te disait qu'elle les avait vus dans l'après-midi, donc, bah, toi, au bout d'un moment, tu rentres dans son délire, hein, de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Et à des moments, elle avait ces, ces éclairs de, 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 de lucidité où elle te reconnaissait, où elle te parlait, elle, te, elle, elle savait de. Voilà, elle était avec nous à l'instant T, au moment présent. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, ben bah, tu. Pff, tu as le même, on va dire, le même, j'ai eu le même ressenti, en fait, que d'avoir vu la, la maman Coco, en fait, d'un coup, ben, avoir cette, euh, ce, ce moment de lucidité quand euh, Miguel lui chante la chanson de son papa, quoi. T'as que des moments comme ça, en fait. Et je pense que quand tu as connu, ou, euh, ouais, quand tu as connu, en fait, ce, ce rapport à la mort avec ton père, Enfin, tes, t'es, ton, ton, t'es grands-parents en fait, à la maison, je pense que ça doit avoir un impact beaucoup plus fort et ça a eu un impact très très fort sur moi en fait, mais pour plein de choses, c'est-à-dire on voit le personnage qui part en, en poussière parce que plus personne pense à lui mais c'est ça en fait, et tu te dis mais toi heureusement que tu penses encore aux gens qui sont, qui sont disparus, c'est super fort en fait, et c'est encore une fois parce que tu as vécu je pense ce rapport au deuil et à la mort que c'est, ça c'est impactant que tu sais de quoi ça parle et que ça te touche, mais vraiment, mais alors, euh, en plein cœur, quoi. Et ouais, Coco, pff, c'est, c'est je, je, voilà, j'ai fini, j'étais un raisin sec, quoi, c'était, mais c'était horrible, c'est-à-dire que tu sens l'émotion arriver, les larmes, elles coulent, mais toi, tu en rigoles parce que tu fais, mais putain, mais c'est pas possible, en fait. Arrêtez, <rire> arrêtez, parce que ça devient... Ça devient vraiment trop, trop pour moi, quoi. Et euh, Mais non, Coco, vraiment, c'est le, le meilleur euh, Pixar sur... Enfin, euh, le meilleur Pixar, je pense que c'est même le meilleur film d'animation, euh, même dessin animé. Je, après, à ma connaissance, je ne vois pas d'autres dessins animés qui a traité ce sujet-là d'une aussi belle façon. Moi, niveau visuel, je me suis dit, putain, c'est euh, un, un os funèbre de Tim Burton, mais avec des couleurs. Voilà. Je me suis dit, OK, c'est un gars qui va dans le royaume des, des morts. Donc, tu as d'un côté Coco, qui, que ça pète de couleurs de partout. Et tu as de l'autre côté Tim Burton, super gothique et super noir, avec ses noces funèbres. C'est pas le même délire, ça ne parle pas des mêmes choses. Mais voilà, sur le. On va dire sur le, le, le papier, vraiment sur la base des bases, des, des, des bases les plus, les plus simplissimes, c'est un peu le, même, la même chose. Mais euh, ouais, Coco, non, c'est trop c'est, d'émotions. C'est trop d'émotions. <rire> c'est, d'émotion, c'est. Voilà, je le reverrai pas dans le sens où c'est bon, mon. Ma tolérance là est un peu plus
1: le côté alarme ouais le code alarm ouais ouais, ouais
0: puis j'ai la ouais moi j'ai trop l'alarme facile en plus dès que ça touche le deuil dès que ça touche les grands-parents enfin moi je vois par exemple Titanic, à tout le monde qui pleure pour jack non moi c'est les deux petits vieux sur le lit quoi enfin c'est horrible ces deux petits vieux sur le lit ou la, la, la mamie à la fin qui, qui jette son, son collier parce que pff, en fait elle se débarrasse d'un poids et tu la vois elle est heureuse elle est bien puis à la fin bon théorie ou pas théorie à la fin normalement elle est censée mourir et retrouver Jack sur le, sur le Titanic mais moi c'est, c'est, ce sont ces scènes là moi qui m'ont fait pleurer c'est, c'est la grand-mère ce sont les petits vieux c'est voilà alors est-ce que je fais un transfert je sais pas mais voilà dès qu'il y a un truc comme ça dans des films euh, que ça soit dessin animé films d'animation ou film tout court oh là là c'est, c'est, c'est horrible le rapport au deuil c'est horrible je n'ai pas encore vu Amour de Anneke, mais je sais que de toute façon je vais mourir je vais mourir ma mère elle, elle l'a vu. Elle m'a raconté, mais alors, euh, « Ah, je suis allée voir ce film. » Alors, je te raconte, j'étais en larmes. Et rien qu'elle m'a raconté le film, j'étais en larmes. Je ne l'ai même pas vu. Il est passé il n'y a pas longtemps sur Arte, en prime time. Puis après, il était redisponible en replay. Je ne l'ai toujours pas vu parce que mais ça, je vais mourir. Je vais mourir. C'est, ça va être une horreur à voir parce que ça va me rappeler trop de, trop de souvenirs. Et, et voilà, mais Coco, non, franchement, regardez-le. C'est, c'est un pur chef-d'œuvre de par ses thématiques, de par son visuel. Niveau musique, je suis d'accord, ça m'a pas spécialement marqué. Je pense qu'un L'Immanuel Miranda sur un Coco, mais alors là, ça aurait été, mais alors le, le Pixar ever. Voilà, je pense
2: qu'on
0: n'aurait peut-être pas mieux fait. Voilà, je resterai sur ça. Manuel Miranda qui aurait fait les musiques de Coco, ça aurait été incroyable.
3: Je ne suis pas sûr. même si j'aime beaucoup Encanto, je n'ai pas vu Hamilton. Euh, je trouve que. Alors... C'est un sujet hors série. Euh... (rire) Je trouve qu'il y a un affaissement du niveau, niveau chansons dans les Disney, particulièrement au niveau des rimes et de leur traduction française, c'est-à-dire que depuis La Reine des Neiges, je trouve véritablement que les chansons Disney, alors est-ce qu'ils veulent faire du mot pour mot, ils obligent les parolis à faire du mot pour mot, les traducteurs, mais vraiment, il y a un problème de rime, il y a un problème de rythme, et Encanto, malheureusement fait partie de ça, c'est-à-dire que Lin-Manuel Miranda a pensé les chansons pour qu'elles soient en colombien ou en anglais elles n'ont pas été pensées pour du français et du coup, il y a des ratés dans les chansons d'Encanto, et je pense que le problème aurait été le même sur Coco. Alors, j'adore le fait qu'il ait pensé les chansons dans leur langue originale. Je trouve ça extraordinaire. Malheureusement, c'est vrai qu'encore une fois, quand on était petit, les chansons étaient adaptées pour le format mondial, et on arrivait à faire des traductions de chansons qui sont encore dans nos têtes maintenant. Et là, sur Encanto, par exemple, il si y en a deux qui restent, c'est Ne Parlons Pas de Bruno, qui n'est finalement pas extraordinaire, mais juste qui est entêtante et du coup elle reste. Et la deuxième, c'est les apparences qui, elle, par contre, a une rythmique et flow de parole qui est vraiment très intéressant. Mais deux chansons sur le nombre de chansons qu'il y a dans Encanto, c'est quand même pas fou quand tu vois qu'on retient quasiment toutes les chansons du Roi Lion ou d'Aladin. Donc, euh, voilà.
0: Ben, moi, je pense qu'à partir des musiques de La Reine des Neiges, moi, c'est là où ça, ça a chuté complet. Ah,
3: mais La Reine des, Gen- la, la, la Reine des Neiges 2 est un oh calvaire. C'est un calvaire. C'est un calvaire.
0: Je suis ta boussole, je sais pas quoi, enfin, je suis allée avec ma nièce parce qu'elle était plus petite, elle avait aimé donc la Reine des Neiges, elle m'a dit, allez on va voir la Reine des Neiges 2, bah, si tu veux. On est allé voir ça, écoute-moi, on s'est regardé quand il y avait les musées, on s'est dit, mais ils sont sérieux en fait Tu es ma boussole, je sais pas quoi. c'est la musique de Christophe. Oh ah mais la chanson de Christophe est une horreur. Un enfer... hein. Et la,
3: la, chanson qu'elle, euh, la chanson dans la caverne, là, quand euh, le, 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 elle vient de se faire euh, congeler là, et donc l'autre, euh, du coup, vient de perdre euh, Olaf, machin, et elle commence à chanter, ou elle va perdre Olaf, je sais plus. Les paroles, il n'y a aucune rime, les paroles ne veulent rien dire, et en fait, au milieu de la chanson, elle repart. Et la meuf vient de perdre sa sœur, littéralement. La, la sœur vient d'être congelée, elle vient de perdre son bonhomme de neige, il n'y a plus rien, elle va perdre son royaume, et la meuf est en mode... Allez, repartons du bon pied. Et hop, pendant la chanson, et hop, elle repart et elle va sauver l'univers. Et du coup. Pff, et voilà. Et même les, ouais, les paroles de chanson. Et ça fait deux, trois fois. Bah, parce que moi, ma petite, elle adore La Reine des Neiges. Donc elle regarde le 2, mais elle a 4 ans, elle comprend pas vraiment. Tu vois, elle regarde juste pour les images, puis pour La Reine des Neiges. Mais scénaristiquement, ça vaut rien. Les chansons valent rien. Et elle connaît pas les chansons par cœur. Encanto, je les ai emmenés. Ils ont vu le film euh, deux fois au cinéma. Et ils l'ont vu euh, quand je l'ai acheté en Blu-ray. Ils connaissent les chansons par cœur de Bruno et des apparences. Ça fait 5 ou 10 fois qu'il regarde La Reine des Neiges 2, il n'y a aucune chanson qui reste. Et ça, c'est le principe même des derniers Disney, je trouve. Et c'est pour ça que, effectivement, j'adore Lin Manuel Miranda. Ce qu'il a fait sur, en version originale sur Encanto est très très beau. De ce que j'ai pu voir aussi sur euh, le film dont on parle, dont il a regardé les 15 premières minutes. In donc. the Heights. D'où l'on vient. Voilà, In the Heights. Voilà, le travail qui a été fait sur In the Heights ça a l'air très on très très euh, intéressant. Mais voilà, j'ai peur que sur Coco, malheureusement, ce, co- ce côté traduction française sur les chansons de Coco et desservie, je pense alors que là, je trouve que les paroles sont plutôt bien traduites.
2: Et pour le coup, euh, là où euh, on peut enfin euh, même si vous, dites, vous disiez les chansons de Coco, vous n'ont pas forcément euh, transcendé ou tout ça. Encore une fois, c'est Pixar et non Disney. Oui. En fait, vraiment Disney, on est habitué aux, aux chansons tout le temps tout le, le temps tout pour le temps. Ils pour hein. ça qu'on a un peu de mal en plus à faire ouais. la, la voilà, mais Pixar, on fait très peu de, de films où les personnages vont vraiment chanter il y a vraiment des passages chantés et tout ça. C'est vrai que ça, c'est vraiment rare dans leur cinéma. Et là, moi, je trouve que pour une fois, ils le font. Et ils m'ont pris. Genre, vraiment, moi, j'ai adoré. Même si, oui, évidemment, je m'en souviens pas forcément de tout. Je trouve
3: que ça marche bien. Toutes les chansons sont justifiées parce qu'il y a des chansons parce qu'il est musicien et à chaque fois qu'il chante, il chante parce qu'il est sur scène ou parce qu'il chante pour quelqu'un. Il se met pas à chanter au milieu de tout le monde et tout le monde le suit en mode Eh, on va chanter avec toi parce qu'on est dans un village où tout le monde chante. Tu vois c'est pas la belle et la bête genre bonjour bonjour bonjour. <rire> non là c'est vraiment le mec qui est en train de jouer avec sa guitare quoi. Donc forcément il y a une chanson, il y a une guitare, il y a une chanson, il y a un concert, il y a une chanson. Il est pas en train de chanter tout seul comme un con euh, en disant aux gens allez suivez-moi tu vois non donc Là, Pixar, pour le coup, a joué un bon coup. Les musiques sont justifiées parce qu'il y a de la musique dans le film. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y a un autre Pixar avec des chansons à la Disney dedans. Tout simplement parce que Pixar en a pas besoin et c'est pas justifié.
0: Euh, rebelle Non, en fait,
3: à chaque fois, les, les, les chansons de Pixar. Elle chante
0: chantent pas un moment euh...
3: sur son. Ils chantent ah.
2: pas. À Chanty, il y a une chanson. Il doit y avoir une chanson à un moment. C'est un Pixar Rebelle Ouais, c'est un Pixar. Merde. Pour le coup, en fait, Pixar, souvent, eux, ils ont des chansons. Pixar
3: a fait une princesse Disney Eh oui.
2: Ils ont fait une princesse. Et en fait, pour, voilà, Pixar. Pour le coup, eux, ils ont des chansons, mais c'est pas forcément les chansons euh, chantées par les dans, par les personnages dans le dans le film. Ouais. On pense à par exemple, ton ami, euh, ton ami, c'est moi euh, oui. dans Toy Story. C'est, c'est, c'est pas chanté par les personnages, c'est une chanson autre pour le générique. Pareil pour, euh, bah, comme on disait, là-haut, la, ch- la, la chanson d'introduction de là-haut, elle brise le cœur. Alors que même, enfin, euh, dès qu'on l'entend, et pour le coup, c'est pas une chanson. Enfin, c'est juste, c'est juste une une musique. C'est de la musique. Et quoi. c'est pas intégré. Oui, c'est juste de la musique. C'est juste, c'est pas intégré dans le. Dans le film euh, directement au personnage.
3: Mais je crois qu'à part je suis ton ami euh, et rebelle du
2: coup. Je bah, moi moi pour le coup des, des chansons chantées tu parles. Ouais. Des chansons chantées bah moi il y a celle de Ratatouille où que, que vraiment j'ai retenu euh, le. Ouais festin, mais je, je suis pas que, sûr que voilà. ce soit
3: une chanson originale euh, pour le film.
2: Euh, si. Il m- il me semble que c'est été fait pour le film et ensuite elle est, ah, elle est ressortie euh, différemment ça non après ouais, c'est vrai que euh, c'est pas des chansons forcément qui ont été faites oui. pour les films ça reste ponctuel quoi je vois je crois que dans, dans Nemo c'est, euh, c'est une chanson euh, qui, était, qui a été prise euh, ailleurs je crois que bah, c'est pas du Armstrong dans Nemo oui
0: c'est Wonderful. ah uh, 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 oh,
2: uh, Wonder wo- non merde Wonderful World oui c'est ça c'est possible <rire> skies of
0: blue. oui
2: c'est ça en fait il n'y a jamais vraiment de chanson à part là et je trouve que pour une première
3: ils s'en sont très bien sortis oui oui oui, ah bah oui 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 non mais bien sûr bien sûr oui oui mais parce qu'il y a eu un travail de parolier de chez Disney je pense aussi derrière parce que c'est pas leur job c'est pas leur job à la base quoi
0: côté critique presse euh, le journal du dimanche encore une fois nous disait au son des guitares des mariachi. mariachi » Mariachi. Mariaki. Quoi, c'est comme, c'est comme les gnocchi. C'est comme les gnocchi. C'est comme les gnocchi. Donc au son des guitares et des mariachi, ce film bouleversant, résolument positif et coloré, est une réussite totale, équilibrant action, humour et tendresse, enthousiasme et sagesse. Bah oui. Première qui va être beaucoup moins dithyrambique que nous disait Coco souffre pourtant d'un certain manque d'originalité en ne parvenant pas à se détacher de la formule Pixar, voire de la formule Disney. Même s'ils sont souvent intéressants, on retrouve de nombreux éléments déjà développés dans d'autres films d'animation du studio. Euh, je trouve ça un peu con de se détacher de la formule Pixar sachant que c'est du Pixar hein.
3: bah non ouais le, le le mec a clairement pas vu le dessin animé quoi parce que justement il, on, on vient de se déchaîner à dire qu'il était sorti de la formule et que justement il avait abordé des thèmes qu'on avait qu'on n'avait jamais abordé dans un Pixar avant et pour le coup les Pixar on les a tous vus quoi donc euh... puis même
2: le côté Disney est absolument pas présent quoi en fait le gars il a entendu trois chansons et il s'est dit tiens c'est Disney
3: non mais il a vu trois couleurs aussi tu vois il a vu du, il a vu du violet de l'orange et du bleu et il s'est dit ok il y a trop de couleurs c'est un Disney <rire> alors que rien à voir c'est juste que la, la... Je peux déjà dire la religion mexicaine, mais le la culture. La culture, merci. La culture mexicaine, du coup, euh, voilà, fait que ils ont, ils ont, ils ont ce côté très coloré. Bon, ouais, je suis pas, voilà, pour d'habitude, je suis plutôt d'accord, mais là, c'est vrai que Première, ils ont un peu déconné.
0: Peut-être que c'est pas leur cas, mais finalement, les Pixar. Je hein. me souviens il y a trois ans, on avez dit Coco c'était nul. Ben, euh, je vous en <rire> 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 Bah, c'était pas vrai. C'est pas vrai. C'est, à...
3: c'est pas vrai. D'abord. Ouais, c'est pas vrai d'abord.
2: D'abord. Du coup, petit disclaimer à nos auditeurs, si vous décidez de regarder Coco dans les prochains jours caniculaires qui vont toucher la France, je vous invite à vous équiper d'un bon pack d'eau directement parce qu'une bouteille ne suffira pas. La déshydratation, c'est compliqué.
0: (rire) Clairement pas. Après euh, la critique de la presse, on va voir ce que pensent les internautes avec le courrier. Sur Instagram, je vous avais demandé quel était selon vous, le meilleur et le pire Pixar. On a notre Thibaut National qui nous dit que le meilleur est Monstre et Compagnie, son pire étant Arlo.
3: J'ai pas vu Arlo et euh... Monstre et Compagnie, malheureusement, plus je le vois et moins je lui trouve de sens.
0: Bah en fait, j'aime bien le concept du... Le concept est très... Le in... ouais. cri des enfants est un... Ouais, ouais. Et ton, et ton énergie me après a pas il
3: n'y a pas de profondeur pas. en fait moi j'attendais enfin euh, tu vois on pourrait y voir une critique euh, du côté commercial ou une critique de l'abus tu sais de consommation et machin et tout et au final c'est même pas ça tu vois donc c'est vrai que le principe par contre est méga cool l'idée est top vraiment euh, meilleure idée ever de prendre le cri des enfants et de le remplacer par le par le rire des enfants euh, à la fin parce que voilà pour dire que c'est mieux de faire rire les enfants et tout donc ça c'est vraiment cool mais il euh, n'y a pas de profondeur en soi au film euh, sur du long terme, quoi, tu vois. Y a pas de... Tu le regardes, c'est bien, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que tu peux le regarder plusieurs fois finalement, au bout d'un moment, je trouve que tu
2: t'enlaces Moi, j'irais même plus loin. Je trouve que le concept qui est cool, c'est même se dire, et si le monstre dans le placard de ton enfant, il existait réellement, et que derrière son existence, il y avait toute une société qui dépendait... De sa présence dans le placard. Hein. C'est ça. Et donc, ça, je trouve que c'était, c'était vraiment poussé. Après, moi, pour le sens, c'est plus dans le côté. Euh, t'es, tu vois, c'est ça, tu vis dans une société, tu es utilisé par cette société, tu es obligé de, de vivre à travers elle, et tu n'as pas vraiment ton mot à dire sur son fonctionnement. Et si jamais tu essaies de sortir des codes, tu vas vite être remis en place. Après, évidemment, ouais, peut-être que sur les revisionnages, ça ne marche pas forcément ou quoi. Moi, de toute façon, dans tous les cas, mon seul intérêt pour ce film, c'est Bob Razovski et Bou. J'ai un running gag avec ma copine, c'est... Euh, à un moment donné, il y a Bou elle va aux toilettes, elle est assise sur les toilettes et elle chante une chanson sur la famille Tortue. Et à chaque fois, je l'ai pendant 15 ans en tête, cette chanson. Je sais pas si vous voyez de quelle chanson je parle, c'est une petite comptine. Où en gros c'est euh, comment c'est aller sur les toilettes et elle fait euh, euh, jamais on n'a vu jamais on ouais, ne la famille tort tu couriras après bon bref vous avez compris mais genre en fait c'est juste une contine comme ça et elle chante pendant qu'elle est aux toilettes et à okay. chaque fois mais c'est une barre de rire juste j'ai...
3: et Arlo j'ai pas vu
0: bah Arlo moi j'ai bien j'ai bien aimé hein. franchement c'est c'est choupinou euh, ça voilà c'est gars, ça le problème petit, euh... c'est
3: pas ça qu'on veut de Pixar Pixar on veut du sang on veut des morts on veut pleurer à <rire> la fin on veut pas du choupinou. On veut Jon Snow qui combat des marchands blancs. C'est ça. <rire> dire, en fait, Winter is coming, les gars. Merde. <rire> ça, c'est Pixar. Quel enfer. Eh ben oui. Je suis en train de me dire qu'on va encore avoir un épisode où on m'entend chanter. Bon moi, on m'entend chasser les mouches alors bon.
0: Oh, t'as fait un joli cri de baleine. Ah
3: ça. oui, c'est vrai qu'il y a eu le cri de baleine. <rire> Effectivement. On en a des souvenirs dans ce podcast donc.
0: Eh oui, t'inquiète. Parlez, parlez oh pendant l'émission, oh parlez. Moi, ouais. <rire> je récupère les chutes. Ça
3: enregistre dès la première seconde. Ah ben attends,
0: Craig n'est pas là pour rien.
1: Oh, <rire> ça, tease, ça tease quelque chose, dis donc. Et on précise quand même, quand on dit Craig est présent, on parle pas de Daniel Craig qui est présent avec nous, c'est un, c'est un bot. <rire> Daniel Craig, voilà,
2: l'ancien James Bond. Bravo, on applaudit. C'est ça. <rire>
0: Notre créateur des génériques me rejoint en disant Wally pour le meilleur et Lucas pour celui qui l'a le moins touché. Pour Nono Blanc, Lao est le meilleur, Cars est le pire. Ouais mais c'est sûrement pour les dix premières minutes. Toy Story 4 est pour El Magnifico Rico le meilleur car il est touchant avec une superbe animation et son pire étant Alerte Rouge qu'il trouve agaçant et débile et qui est rejoint par Aurélie Marie. Je peux
3: comprendre l'avis sur, euh, sur Alerte Rouge euh, parce que ça touche qu'une... Ça va toucher qu'une partie de la génération, en plus le côté un peu animation japonaise, si t'as pas le... C'est vrai que c'est particulier, moi j'aime bien l'Air rouge. je le trouve vraiment fun, Il y a ce côté années 2000 avec les compiles et tout, qu'elle s'échange en CD, euh, voilà, là, les Tamagoshi et tout, alors moi j'ai... C'est vrai qu'il y a un côté nostalgique dans l'air tout rouge qui marche super bien sur moi. Côté familial asiatique aussi que je trouve vraiment top. Mais je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas apprécié. Parce que c'est vrai que les, tr- les quatre meufs là sont quand même assez agaçants.
2: Moi c'est plutôt le côté, le message n'est pas du tout amené avec des pincettes. Ouais. C'est vraiment le truc de là où euh, la plupart de, des Pixar, ils ont réussi à, à apporter peu à peu l'idée euh, qu'ils veulent faire passer en on va dire filigrane dans leur, dans leur message. Là c'est vraiment, hé euh, eh, c'est une ado qui a ses règles pour la première fois. Il te le tend comme ça, et c'est vraiment apporté où la fille, à la porte des, des, des serviettes hygiéniques, t'es en mode...
3: bon. Mais en fait, justement, je, alors je pense que là, il y a une... Comment dire Il y a une faute de la, de la part des réalisatrices, où je pense qu'elle parle pas forcément des règles, elle parle de la puberté, mais c'est très mal amené par cette mère qui pense directement que c'est les règles, alors qu'elle est au courant pour son pouvoir, et elle le sait, et cinq minutes plus tard, elle dit « Ah ben non !» En fait c'est vrai qu'elle va se transformer en panda, il bah, fallait peut-être y penser déjà avant, donc... c'est vrai que le fait que ça soit, ré... là ils ont voulu faire un casting 100% féminin avec le côté féminin prédominant parce, que, euh... bah, parce qu'il en faut au bout d'un moment, je suis désolé, les... les mecs sont pas tous au pouvoir, mais c'est vrai que ça aurait peut-être été plus intéressant d'avoir un gars qui a sa puberté et qui du coup se transforme en pandaro pour éviter justement le lapsus du euh... « ah ben bah, c'est forcément ses règles », tu vois. C'est ça.
0: Ciné semaine, nous dit vice versa pour son meilleur, en avant pour son pire.
3: euh, C'est pas encore le gars de la dernière fois là Non,
0: c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ah (rire) <rire> ah, d'accord. C'est, pas
3: c'est vraiment,
2: on va organiser un combat
3: hein, à un moment donné. C'est
0: ça, le clash.
3: Un combat d'Aquedo.
0: Mission Cinéma nous dit également Monstre et compagnie ainsi que sa suite. Film d'enfance drôle et intelligent avec un super concept. Son pire étant rebelle qu'il trouve insipide, assez ennuyeux et aux thématiques déjà vues et trop forcées.
3: Ça m'a pas laissé une empreinte non plus rebelle, c'est vrai que je l'ai vu une fois. Ah, moi, euh... je l'ai vu que récemment.
0: Non, j'adorais justement, c'était, c'était pas la... la princesse potiche. Ah qui parle aux animaux, là. Donc, euh, pff, non, moi, j'ai bien aimé, euh, voilà. Euh, elle est combative, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, euh, voilà, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Euh, ah, vous êtes des hommes, bah, moi, je sais aussi le faire, il n'y a pas, euh, parce que vous, vous êtes des hommes, moi, une femme, où je dois être euh, faire la popote. Ouais, là, je ne suis pas trop d'accord, moi, avec Rebelle, ni, euh, Disney n'a jamais fait trop de, de personnages féminins comme ça. Euh, euh, ouais, Mulan, mais... Euh, non,
3: mais Mulan, hein, euh, c'est... c'est il, il... Mulan fait semblant d'être une femme indépendante hein, mais elle dépend des hommes pendant tout, pendant tout le film en fait donc euh, non il y a c'était faussement féministe hein, Mulan faut pas croire. Hein. Non non t'as raison c'est avec Rebelle que ça a commencé à changer. Euh...
2: Pour le coup je suis assez d'accord sur cette image de la princesse comme ça euh, dans Rebelle. Pour le coup c'est plus euh, ouais je trouve que niveau scénario ils sont un peu euh, légers tu vois c'est pas transcendant c'est surtout ça. Tu vois, personnellement, le scénario, euh, je me rappelle de Bribes, alors que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Je trouve qu'il reste pas trop en mémoire.
3: Quoi. Il parle de Monstres et compagnie, j'ai essayé de regarder la série Monstres et compagnie, là, et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, cette histoire de ce gars qui, en fait, reçoit un courrier comme quoi il est pris à l'école de, de terreur, enfin, à l'entreprise, en fait, de Monstres et compagnie, et en fait, quand il arrive, il y a eu le switch du film... Et du coup, il se retrouve à devoir être drôle au lieu de devoir faire peur. Et en fait, il est obligé de s'adapter à une nouvelle société. Ça aurait pu être vraiment sympa. Et en fait, c'est vraiment dessiné à un public bien particulier. Bah, le public de Disney, hein, de toute façon. C'est dommage parce que ça perd vraiment en qualité. Le postulat de base est vraiment sympa de se dire Bah voilà, t'es engagé pour un truc. Puis en fait, quand t'arrives sur place, bah la boîte a changé de patron et tu es obligé de faire autre chose. Et euh, le côté adaptation, tout ça, ça aurait pu être sympa. Mais puis finalement, c'est pas terrible.
0: Moi, j'avais vu euh, Monstre Academy, mais j'avais pas du tout aimé. Ouais.
2: Moi, il y a une vanne que j'adore dans Monstre Academy, c'est au tout début. Au début des cours. T'as une genre de limace comme ça qui fait « Mince, je vais être en cours !» Et qui se met à courir, à courir, à courir. Et en fait, à la scène, au milieu du générique, tu, revois la scène, tu le vois arriver en cours, et comme ça, il est en mode « Allez, je suis enfin à l'heure pour mon premier jour !» Et là, il y a un mec qui est en train de passer le balai en mode « L'année scolaire est finie. Oh, » Il juste oh, journée, c'est génial tout. Et lui, il est en mode « Oh !»
0: Oh non, le pauvre
2: Génial c'est, c'est une genre de limace qui avance à vraiment oh, deux c'est à l'heure. même pas
0: la journée, tu vois, je m'attendais à la journée, non, l'année La nuit scolaire est <rire>
2: finie, ils sont en train de ranger et tout, vraiment, c'est la meilleure vanne du
3: euh, film. J'aime. Après, sinon... Je me m'en rappelle plus, tu vois.
0: Et pour finir, donc, les critiqueurs trouvent que Toy Story est le meilleur, car je cite « C'est un scénario dont tous les enfants peuvent rêver, c'est une révolution du film d'animation et que tout est parfait. » Son pire étant en alerte rouge, également il s'est ennuyé à mourir, il n'a pas accroché à l'histoire, les personnages n'étaient pas attachants et complètement vides, aucune musique, aucune émotion, juste des thèmes nouveaux et intéressants, mais le tout très mal orchestré. Donc, nous en avions parlé de... lors de notre épisode bilan du mois de mars d'Alerte Rouge. Donc, si vous voulez connaître notre avis, je vous invite à aller l'écouter. Je ne
3: suis pas d'accord pour Toy Story, mais...
0: Les avis sont quand même assez divers et variés. Mais dans l'ensemble, ceux qui sont ressortis sont, parmi euh, toutes euh, vos réponses, sont Toy Story et Monstres et Compagnie pour les meilleurs. Et pour les pires, Alerte Rouge et Arlo qui arrivent en top liste. en fait,
2: le truc qui est fou, c'est que Pixar a réussi à, à faire euh, en... en une... Trentaine d'années, vingtaine d'années, je sais plus, bref, a réussi en fait à explorer euh, vraiment divers horizons qui fait que chacun peut trouver un Pixar dans lequel il va s'identifier et se, se dire Ah euh, oh bah celui-là, vraiment, je l'adore et je pourrais, je pourrais le revoir euh, des dizaines et des, et des dizaines de fois.
3: Mais c'est ça là, là où Disney en fait se répète dans, dans ces thématiques, euh, même si tu l'expliques très bien dans ta vidéo, euh, Aurel euh, sur la planète au trésor. Euh, ils ont essayé de se renouveler à un moment, malheureusement ils sont arrivés trop tard sur le marché, ils étaient déjà dépassés au niveau de l'animation, les gens n'attendaient pas ça. D'ailleurs je me demande pourquoi les gens ont attendu Toy Story. Enfin, quand Toy Story est sorti, ça a été la révolution pour plein de monde. Moi qui étais un gros geek, c'était pas mieux fait que tous les ciné- toutes les cinématiques de jeux vidéo que j'avais sur mon ordinateur. quoi. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, mais attends, elle est là la révolution. Et euh, j'ai toujours trouvé que le cinéma pendant... Là ça, ça va mieux depuis quelques années, mais les premières années le cinéma avait un énorme cran de retard par rapport aux jeux vidéo. Et euh, moi qui étais un gros geek quand j'étais gamin, il y avait pour moi absolument aucune révolution et Toy Story j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier pour ce qu'il est parce que pour moi il y avait aucun intérêt de faire un film en animation 3D quand tu arrivait quand pas euh, ne serait-ce qu'à faire de vrais décors derrière parce qu'ils n'avaient pas les moteurs graphiques que pour pouvoir avoir du détail dans les décors, les arrière-plans et donc au final il euh, n'y avait pas vraiment d'intérêt hormis le fait d'amener très légèrement de la réalité en plus, dans ce côté jouet vivant, etc. Mais... Euh... Et puis alors moi, le gamin me faisait peur, là, le gamin qui met des pétards dans les... Dans les... Putain, ça faisait flipper quand t'étais gamin, là, avec ses dents bizarres,
2: là. Et tu vois, c'est, c'est assez intéressant, là, le, le, le parallèle que tu fais avec le jeu vidéo, parce que, tu vois, récemment, je crois que c'est pour la sortie de Toy Story 4, il y a euh, l'entreprise Nvidia qui a sorti une nouvelle carte graphique et le système de ray tracing et tout ça. Et je crois que l'un des arguments de vente... Je ne suis pas certain de de ce que j'avance, mais bah, c'est tellement puissant et tellement euh, fort que, par exemple, le dernier Toy Story 4 euh, utilise ce système-là pour euh, son rendu euh, final. Donc, euh, on voit quand même l'évolution que euh, ça se fait vraiment... euh... En fait, c'est le, au, au final c'est les ordinateurs eux-mêmes qui poussent l'évolution. Et, euh...
3: Oui, 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 le travail se fait main dans la main parce que la technologie pousse à le faire et parce que voilà les, les sociétés ont compris qu'il fallait euh, qu'il fallait créer une mixité entre les deux et on le voit euh, avec Uncharted ou même avec The Last of Us. Euh, voilà, le jeu vidéo devient cinématographique et inversement, le cinéma devient vidéoludique aussi parce qu'il faut créer de nouvelles expériences euh, dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens. Donc euh, forcément, les deux mondes au bout d'un moment se confondent. Après, mais... c'est
0: vrai que c'était mal vu hein, le côté jeu vidéo. Il y en a qui partaient dans le jeu vidéo parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour faire euh, des films, je sais plus comment il s'appelle, là le Ko- Kojima
3: Ah oui Kojima ouais. Kojima,
0: pareil, hein, enfin, lui on disait ah, lui fait des, des jeux vidéo, enfin en gros bah, f... il savait pas faire de films
3: Kojima il sait ce que c'est que de faire un film, le problème c'est qu'il a des idées qui ne lui permettent pas de le faire en film, c'est-à-dire que quand tu regardes son dernier jeu, euh, je veux dire c'est un pain. ce serait impossible d'avoir le résultat qu'il a eu dans le jeu dans un film, ce serait vraiment très compliqué et donc, forcément, il, pour l'instant, il reste dans le jeu vidéo parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut dans le film et parce que personne ne veut lui donner des fonds aussi, il faut dire ce qui est.
0: Le personnage que, qui est réinterprété par Edus, c'est ça
3: Oui, c'est ça, oui. Death Stranding, ouais, c'est ça.
0: Mais il est super narratif, ce jeu, enfin, c'est, 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 c'est mot du genou.
3: Death Stranding. Hein. Oui, 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 mais justement, c'est pour ça que lui, il avait une idée de gameplay, il avait un, ouais, un ouais. univers à créer, mais il savait ouais. que ça ne pourrait pas se contenter dans un film et puis du coup, il en a fait un jeu vidéo. Jusqu'au jour où il arrivera à trouver un truc cohérent et à en faire un film, voilà. Bon. C'est...
0: Alors. Au final, quels sont les avis de nos chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer. Il est donc temps d'élire le film Pixar que nous avons le plus aimé parmi. La sélection. Jean-Charles, je te laisse commencer. Quel est le film que tu as le plus aimé parmi la sélection d'aujourd'hui
1: J'aurais dit Coco si je ne l'avais pas choisi pour l'émotion qu'il m'a procuré, le parce que c'est le tout premier Wally
0: un pour Wally Aurélien euh,
2: j'avoue que j'aurais dit aussi Coco mais euh, pour le coup je trouve qu'il m'a moins marqué que euh, bah, Wally
0: deux pour Wally David et Mitchell contre les machines <rire>
3: <rire> t'es pas dans le bon studio là ressort fais mi tour c'est à gauche ah merde euh... tempête de boulets
2: géantes
0: j'adore tempête Pareil, de boulets Pareil, encore géante. à
3: côté ah pas mince ah, non mais non blague à part Coco Coco le... je trouve que Coco euh... ah, c'est dur de choisir entre Coco et Wally parce que Wally a vraiment apporté un message clair et fort je trouve dans ce qu'il a apporter. Et Coco, c'est le côté euh, vraiment euh, moderne, je trouve, du, du sujet, donc euh, c'est dur, mais non, je vais dire Coco. et
0: eh ben écoute, ça sera inégalité parce que je te rejoins et je vais dire Coco aussi, parce que je peux pas dire Wally, forcément. Donc voilà. Nous resterons donc sur inégalité pour aujourd'hui. Deux pour Wally et deux pour Coco. Mais l'émission n'est pas terminée parce que nous allons passer à la chronique d'Aurélien. Alors, C'est à moi. que nous as-tu préparé pour le thème Pixar
2: Alors, aujourd'hui, pour Pixar, je me suis dit, bon, on va changer un peu, parce que bah Pixar, on fait pas mal de films, mais je pense que les scénarios des Pixar, si j'essaie de vous les, ré... de vous les résumer, vous allez vite trouver, et ça va pas être fou. Donc cette fois, euh, je viens de parler d'un sacré bon nombre de films Pixar, et je me suis dit... Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est quand on parle de film d'animation, on parle aussi de doublage. Et on n'a pas du tout parlé de doublage aujourd'hui. Pour le coup, le studio euh, Pixar a toujours euh, su s'entourer de très très bons acteurs euh, pour interpréter euh, ses rôles. Et donc aujourd'hui, je vous propose de euh, vous donner des noms d'acteurs. Et vous me dites si oui ou non, ils ont fait une voix dans un Pixar.
3: D'accord. Oh, super. Bah ouais, parfait. Ça
2: change un peu, ça permet de faire quelque chose d'autre. On va commencer assez simple. Enfin, en tout cas, je trouve assez simple. Tom Hanks.
3: Oui. Oui, Woody.
2: Toy Story. Tout à fait. Tom Hanks a, fait, a donné sa voix au shérif Woody, et du coup, euh, dans la saga Toy Story. On va partir sur un peu plus difficile. Est-ce que Willem Dafoe a donné sa voix à un personnage
0: Ah, putain, j'ai kiffé le Joker.
2: Willem Dafoe, vous avez pu le voir dans la première trilogie Spider-Man. Ah, je dirais
0: oui, quand même. Oui, il a une voix. Si, si, il a une voix. Je dirais oui.
3: Oui, allez, on va te dire oui.
0: Mais... Comme c'est Pixar, euh, t'as peur.
2: Oui, il a fait une voix. Ah Il a fait une voix. Est-ce que vous pensez pouvoir deviner dans quel Pixar est-ce qu'on aurait pu l'entendre Moi, j'aurais
3: dit dans Nemo, je sais pas
2: pourquoi. Eh ben, c'est exactement ça. Bravo Il joue euh, Jill, le poisson, dans... le poisson chef, en fait, dans l'aquarium ah. chez le dentiste. Euh, voilà, c'est, c'est William Dafoe. Euh, du coup, celui qui aide Nemo à s'enfuir de chez le dentiste. Trop bien voilà, continuons. Euh, est-ce que John Cena <rire> a donné sa voix à un personnage dans un Pixar
3: J'aurais ah, genre, genre envie de dire non. Ça serait génial, mais je, je crois que c'est non.
2: Il n'a pas donné sa voix dans un Pixar. Il a donné sa voix dans un autre film d'animation, je crois, un Dreamworks. Il s'appelle Ferdinand, c'était un taureau.
3: Ah oui, très bon film d'ailleurs. Je ne l'ai pas vu. Voilà,
2: pour le coup, moi, je l'aurais bien vu dans le rôle d'un ours, genre si les ours parlaient dans Rebelle. Oui, c'est vrai, oui. Mais pour le coup, il n'était pas... Voilà. Continuons, continuons. Est-ce qu'on a vu... Est-ce qu'on a entendu Samuel L. Jackson Oh dur c'est là
0: Ah ouais Non je dirais non Je dirais non Parce qu'il peut pas dire Motherfucker <rire>
2: <rire> Et bah On n'est pas passé loin ah. Pour le coup Il a fait une voix Dans un Pixar Du coup pareil Une petite idée ah. De proposition de film oh,
0: Vice versa Non euh, Le mec en colère Ah colère ouais, c'est Ah ouais pour t'es le t'es
2: de colère Dans vice versa Non c'était euh, pas lui.
0: Indestructible. Eh, ben bah oui le... Ben bah oui,
2: <rire> bah oui Exactement. Le,
0: le, le, le gars là, le... Frozone, c'est ça Exactement,
2: il a fait Frozone dans les Indestructibles. Ah, oui. Avec du coup bah, une voix si particulière. Qui recherche son costume.
0: Mais il y avait eu un, un espèce de, de multivers comme ça. où euh, dans Avenger, tu voyais... Euh, non, tu voyais dans Indestructible un passage de Avenger. C'est un truc comme ça. Le, l'espèce de... Non, des, en les gros, moi, de ce que, que j'ai vu, c'est
2: ils avaient mis... Euh, ils a... C'est ça, ils avaient mis deux passages, donc la scène post-générique de Infinity War où voilà. Nick Fury euh, disparaît. Et en fait, juste avant, on voit un hélicoptère qui se Et en fait, ils, tu... ils l'ont mis à côté, du coup, de la scène dans les Indestructibles où bah, Frozone justement cherche son costume et derrière lui dans la, dans la baie vitrée tu vois un hélicoptère qui fait le même mouvement et qui se crache aussi c'est ça et du coup ils avaient mis le parallèle c'était hyper intéressant <rire> euh, est-ce qu'on a entendu Morgan Freeman dans un Pixar
3: oh oui. oui il a joué partout. Il, il a donné il, oui voilà il a donné sa voix pour tout, et tout parce que même. moi je l'ai
2: pas entendu ah et d'après mes recherches euh, non oh. mais bon soyons honnêtes ça aurait été quand même vachement sympa de l'entendre ah ouais, dans un Pixar non,
1: tu le sais pas encore mais il sera dans le prochain Ouais voilà
2: <rire> <rire> Je l'ai deviné Mais ouais, ça aurait été vraiment sympa, la, la belle voix de Morgan Freeman ouais, dans un Pixar. Et enfin, pour finir, est-ce que Bruce Willis a donné sa voix dans un Pixar
0: Non. Sa voix française est pas mal. Sa voix anglaise ben, sa voix française, c'est qui C'est pas Richard Darbois, en plus
3: Sa voix anglaise, c'est sa voix lui. Hein.
2: Pour le coup, non. Il n'a pas donné sa voix dans un Pixar, même si Patrick Poivet... Ah, c'est Patrick Poivet. Sa voix française ouais. Pardon a donné euh, sa voix euh, à un personnage des mille et une pattes. Bruce Willis, lui, n'a pas eu d'interprétation dans un Pixar, et du coup, il en aura probablement pas.
0: Eh ben, oui. non Malheureusement.
2: Voilà, c'est tout pour moi. Eh
0: ben, c'est cool. Ah, on en veut d'autres. Ah,
2: oui. <rire>
3: Merci beaucoup.
0: Ah, c'était cool.
2: Ah, je suis content. J'ai cru que ça allait être trop
3: beau. Ah oui, bien, c'est c'était bien. Il bah, y en a eu tellement des Pixar que c'est vrai que tu peux te dire... Hein. Bah, puis il
2: y a énormément de monde, en fait. Genre, vraiment, à chaque fois, je... <rire> je suis allé un peu sur les... Sur... sur les différents acteurs qui ont interprété des voix et j'étais en mode « Putain, il a fait une voix, lui ?»« Putain, <rire> c'est ouf. » Et genre, vraiment, t'en... t'en vois plein passer. Tu dis « Ah ouais, quand même... Euh... » C'est assez fou, quoi. Ils avaient du beau monde.
0: Donc, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci, les garçons, pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Discord et venir discuter avec nous de films, mais aussi de séries, de livres, de comics, de mangas, de jeux vidéo et bien d'autres. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire, partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée Salut
1: Bonne soirée Bonne soirée Promis, ma voix reviendra avec moi au prochain épisode. (rire) Promis